0: Das ist jetzt nicht irgendwie der diachrone Verlauf und sagt, okay, in den 40er Jahren wurde der Bundesrepublik so erinnert, in den 50ern so, in, in unserer Zeit so. Sondern es ist nicht diachron, sondern synchron im Nebeneinander. Und wenn wir diese synchronen und konflikthaften Deutungen um Architektur haben, dann reden wir über auch gesellschaftliche Konflikte und Spannungen, Polarisierung vielleicht. Here is the new Berlin.
1: ist das Neue Berlin? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Neue Berlin, zur 65. Folge schon. Wenn wir uns auf die Vergangenheit beziehen, dann ist das, das ist auch erstmal einleuchtend, nie wirklich neutral. Die Vergangenheit ist auch bei besser Quellenlage eine Sammlung von Fragmenten. Das heißt, sie verlangt Konstruktionen in Beziehung setzen ähm, dieser Fragmente und was für ein Bild, wie man diese Fragmente in Beziehung setzt, was für ein Bild man daraus macht, das ja, kann man ganz unterschiedlich machen. Wir haben heute Jochen Kiebel in der Sendung, ähm, der sich in der vergangenen Jahren mit eigentlich genau dieser Frage beschäftigt hat und zwar am Beispiel von Streits um Erinnerungskultur, ganz speziell mit ja, Rekonstruktionsprojekten von großen Museen, die quasi saniert wurden und man sich ein neues Konzept ähm, gegeben hat und ja, streiten musste darüber, wie dieses Konzept aussieht, wie eben diese Erinnerung, die durch dieses Museum ähm, ja, stattfindet, wie die aussehen soll. Ja, soll da eine fertige Vergangenheit konstruiert werden, auf die man sich bezieht, die man wieder aufleben lässt oder soll da ja, wie so ein zerbrochener Spiegel vielleicht ähm, gezeigt werden, der die Vielfalt der Vergangenheit ähm, zeigt. Das sind die ganzen Fragen, über die in solchen Projekten gestritten wird und die, äh, mit denen hat sich eben Jochen Kiebel auseinandergesetzt. Er ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, am Institut für Soziologie, dort in der Planungs- und Architektursoziologie und hat eben jetzt ganz, ganz frisch äh, Premiere hier bei das Neue Berlin. Es wäre sozusagen druckfrisch äh, mit beim Erscheinen des Buches dabei sind. Äh, das Buch geschrieben: Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit, Kollektivierungsdiskurse und ihre Codes der Verräumlichung. Jetzt habe ich hier gesagt: Hallo, erstmal Jochen. Hallo.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt für die Publikation. Ist die Dissertation äh, gewesen, die jetzt in diesem Buch gelandet ist. Ich finde ja schön, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, dass wir heute mal unserem Namen so halbwegs ähm, getreu sind, äh, weil wir das neue, aber natürlich auch das alte Berlin in der Sendung haben äh, mit dem neuen Museum, was du unter anderem mitbesucht hast. Damit verbunden erstmal die Frage, wie ja, bist du zu dem Thema gekommen und was hast du erstmal in groben Zügen ähm, dir angeschaut?
0: Ich bin... Ähm, als Soziologe äh, interessiert an Architektur. Also Ich ähm, habe mich schon sehr früh immer für Architektur begeistern können. Ähm, das Ganze allerdings nicht als Architekt, sondern wie gesagt eben äh, als Soziologe und ähm, hatte das Glück, vor fünf Jahren ähm, an der TU Berlin zu sein, wo äh, dort ein graduierten Kolleg begonnen hat, das äh, sich den Namen gegeben hat Identität und Erbe und dort angesiedelt war. Fachgebiet für Denkmalpflege und sich quasi ähm, sehr stark auf das baukulturelle Erbe äh, fokussiert hat. Und dieses baukulturelle Erbe ähm, sind von, von Museumsbauten, von Denkmalen, was auch immer, ähm, unterschiedlich, aus, aus unterschiedlichen Perspektiven erforscht hat. Und mich hat äh, dabei äh, insbesondere die Bedeutungszuschreibung an ähm, eben baukulturelles Erbe ganz besonders äh, Museen interessiert. Und so ähm, hat sich quasi äh, diese Möglichkeit in dem graduierten Kollegen und Erbe zu promovieren, ganz glücklich zusammengefügt mit meinem ohnehin bestehenden Interesse an Architektur. Und genau, da ähm, so kam es, dass ich ähm, mir, wie du es schon erwähnt hast, äh, das neue Museum in Berlin angeschaut habe. Genauer nicht so sehr nur das Museum, sondern vor allem die Debatte darum, und zum anderen äh, auch ein sehr spannendes Gebäude, wie ich finde, das Militärhistorische äh, Museum in Dresden, was das Leitmuseum äh, der Bundeswehr ist, also eine ganz zentrale, sogar eine Dienststelle der Bundeswehr. Also nicht irgendwie ein Heimatmuseum, sondern das größte, wichtigste Museum äh, der Bundeswehr, in dem äh, eigentlich schon über, über ja, sehr viele Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Deutsche Staaten sich immer wieder äh, selbst inszeniert haben, beziehungsweise genau ihr Militär, äh, ihr militärisches Selbstverständnis inszeniert haben. Und ähm, das ist auch ein sehr spannendes Gebäude gewesen, was sich ähm, eine ganz neue Architektur gegeben hat durch Daniel Liebeskind, und das war quasi Ziel dort äh, einen Bruch mit der Vergangenheit ganz plakativ zu inszenieren. Und man hat in dieses Gebäude einen großen äh, Keil aus Stahl und Beton getrieben. Und äh, da sieht man schon eine ganz andere Inszenierung, ein ganz anderer Vergangenheitsbezug als der im neuen Museum, was auch ein sehr spannendes Gebäude ist, was ganz lange Zeit als äh, Ruine ähm, ja vier Jahrzehnte lang als Ruine da und erst Mitte der 90er wieder instand gesetzt werden sollte und äh, diese beiden Gebäude haben mich haben mich sehr interessiert immer immer wieder aus dieser Frage heraus wie wird mit diesem baukulturellen erbe umgegangen und um diesen zweiten zentralen begriff des graduierten kollegs an dem die arbeit entstanden ist einzulösen wie werden identität, Vorstellungen, imaginationen von identität im Kontext dieses baukulturellen Erbes jeweils gedeutet.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das hatte ich sozusagen so gar nicht auf dem Schirm, dass das auch institutionell an dem Denkmalschutz so, so angeschlossen war. Da hat mich jetzt spontan interessiert, ob es da, und ob du das einschätzen kannst, du bist ja, kommst ja jetzt nicht aus dem Denkmalschutz selbst, aber ob sich da auch der Diskurs der letzten Jahrzehnte geändert hat. Also Denkmalschutz denkt man ja doch eher so konservativ, ne? irgendwie die ganzen alten Sachen von früher, die so verfallen, irgendwie noch zu retten und wieder so herzustellen, dass sie so sind wie früher. Das, was du jetzt erzählst, ist ja ein viel offenerer Zugriff ähm, und ein kritischerer Zugriff auf Fragen von Denkmalschutz. Äh, war das da sozusagen auch in dem Prozess, dass sich auch im Denkmalschutz da die Diskurse wandeln und deine Arbeit da dann gut anschlussfähig ist?
0: Ja, ja, absolut. Also das ist auch wirklich ein, ein ganz zentrales Anliegen dieses, dieses Graduiertenkollegs, die gerade sich eben auch kritisch äh, mit äh, dem Prozess der Denkmalsetzung zu beschäftigen, was ja letztendlich in Deutschland immer, äh, letztendlich ein politischer Akt ist und ähm, wenn du gerade sagst das institutionalisiert und Denkmalpflege ist wichtig hinzuweisen es war natürlich schon an der, an der Universität also ne? ein Fachgebiet für Denkmalpflege also durchaus aus einer theoretischen Perspektive eine Beschäftigung mit mit Denkmalpflege Es ist nicht die institutionalisierte Denkmalpflege die dann tatsächlich äh, inventarisiert äh, und dergleichen aber die wird da quasi reflexiv zum Gegenstand gemacht.
1: Also die Denkmalpflege, Wissenschaft.
0: Genau, genau, so könnte man es sagen. Das ist natürlich sehr schmeichel, äh, schmeichelhafte Formulierung. Genau.
2: Und wieso waren es jetzt genau diese beiden Museen, für die du dich entschieden hast? War das jetzt einfach zeitlich irgendwie gerade passend, weil da gerade viel äh, darüber debattiert wurde oder haben die aus irgendeinem Grund gerade die beiden für dich besonders einen guten Kontrast dargestellt oder woran lag das?
0: Ja, das ist, das ist natürlich ähm, eine, eine wichtige Frage, die man äh, am Ende von so einem Projekt natürlich vielleicht ganz anders beantwortet, als man sie währenddessen noch beantworten würde. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, für mich war das von vornherein klar, dass das irgendwie ein toller Kontrast ist. So war es natürlich nicht, so war natürlich auch ein bisschen äh, Zufall dabei, beziehungsweise einfach durch dieses äh, durch dieses Setting, ähm, äh, diesen Forschungsverbund in dem die Arbeit entstanden ist, ähm, gab es letztendlich einfach auch die Expertise, um, um gerade dieses ähm, Gebäude, das neue Museum äh, zu beforschen, was mich auf Anhieb äh, eigentlich fasziniert hat, weil es wirklich eine, eine, eine ganz besondere ähm, ganz besondere Baugeschichte hat. Ähm, zum Militärhistorischen Museum in Dresden wiederum hatte ich zuvor schon mal ein bisschen was gemacht. Allerdings äh, im Studium schon und das Gebäude hat mich auch auf eine, eine ganz andere Art und Weise fasziniert. Ähm, von daher waren waren da natürlich auch persönliche Präferenzen und vielleicht auch einfach gerade der Zufall doch äh, wichtiger, als man dann im Nachhinein vielleicht bereit ist, sich einzugestehen. Ähm, es war natürlich aber, äh, hat sich insofern natürlich schon gefügt, aufgrund dessen, was ich eingangs sagte, dass hier sehr unterschiedliche Vergangenheitsbezüge relevant gemacht werden. Ja, das ist irgendwie wirklich sehr stark kontrastiert. Einmal in diesem sehr affirmativen Bezug, wo das Erbe wirklich als von allen Beteiligten als was ganz Positives unbedingt schützenswertes äh, wahrgenommen wird, und dann äh, andererseits die Bundeswehr, die Militärgesch deutsche Militärgeschichte im 20. Jahrhundert ist ja da dabei Scott äh, kein Positives oder äh, zu affirmieren das Erbe, sondern da steht natürlich ganz explizit die Abgrenzung ähm, im Zentrum und das wird auch in der Architektur verräumlicht und so ähm, waren, waren diese Fälle ähm, ganz, ganz geschickt gewählt. Ähm, ich konnte, wie gesagt, aber schon auf, auf Vorerfahrungen und, und, und glückliche Fügungen quasi äh, äh, da zurückgreifen.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ähm, kann es aber auch sein, dass ähm, diese Diskurse, weil, ähm, also das Militärhistorische Museum äh, ähm, genauso wie das neue Museum, aber wir haben auch ähm, äh, in einem erweiterten Sinne jetzt nicht Museen, aber Rekonstruktionsdebatten ähm, ähm, aus Frankfurt und aus Potsdam und natürlich jetzt auch mit dem Berliner Schloss. Ich habe jetzt mal gelernt, dass es eigentlich gar nicht Berliner Schloss he heißen soll. Naja, ist auch egal. Ähm, oder Ach nicht, Stadtschloss ist, ist glaube ich falsch, aber naja. Ähm, auf jeden Fall. Hat man irgendwie die letzten, naja, was kann man sagen, 20, 25 Jahre so eine ganz, ganz äh, Reihe von Diskursen und ähm, irgendwie doch auch äh, allgemein über Architektur überhaupt sehr, sehr, sehr breit geführte ähm, Debatten. Ähm, also ist das vielleicht auch sozusagen jetzt einfach zeitlich eben der Punkt, dass, dass diese Debatten einfach an vielen Stellen sind. Mit der Frage hat man auch in 70ern irgendwie zum Beispiel sowas diskutiert. Kannst du das einschätzen oder ist das jetzt irgendwie gerade, weil vielleicht auch eben genau diese, wir haben es beim Denkmalschutz schon gehabt, weil gewisse Selbstverständlichkeiten des Gedenkens hinterfragt werden, dass es überall aufploppt, solche Debatten?
0: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtige, ähm, ja, sag mal, ähm, zeitliche Einordnung, die du da genau ganz richtig ähm, schon machst. Die Frage nach Rekonstruktion und vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht nach ähm, dem Leitbild der europäischen Stadt, so wie das dann oft heißt, ja, also ein klar definiertes Zentrum, mit äh, dem dann historische Spuren ablesbar sind, das sind natürlich Debatten, die die ähm, sehr große mediale Präsenz äh, erhalten. Nicht erst seit fünf Jahren, sondern sozusagen seit ja, bestimmt äh, 20, 25 Jahren, ähm, und aber immer wieder ganz stark diskutiert werden und gerade auch immer mit so einer sehr stark moralisierenden Semantik. Ja, also das ist immer die Rede, ist das jetzt Geschichtsglitterung, ist das irgendwie eine Inszenierung, ist das ein Attrappenkult, also so Themater, Theater, Metaphern werden da ganz oft aufgegriffen, Disneyland ist äh, so ein Begriff der Diffamierung. Und nun mag es ja sein, dass... Ähm, man historische Rekonstruktion jetzt als ähm, ja in bestimmte Inszenierungen, die vielleicht andere historische Spuren äh, unsichtbar machen, ähm, kritisieren kann. Diese ganz starken Zuschreibungen allerdings, ähm, ja, dass das jetzt alles irgendwie ganz ganz schrecklich äh, sei, ähm, das schwingt dann natürlich immer mit. Also, das ist, glaube ich, so ein, so ein Grund, warum dies, dieses Thema auch einfach eine tagespolitische Relevanz hat. Auch die, gerade die Vereinnahmung durch dann teilweise, ähm, rechte Räume, wie das, wie das Trübi nennt, die in der Arch -Plus, äh, jetzt geführt wurde, zuletzt in den letzten paar Jahren. Ähm, mein Anliegen war dabei, das schon einerseits aufzugreifen, allerdings erstmal auf einen Schritt zurückzugehen, sondern erstmal einfach auf eine Bestandsaufnahme zu machen, ähm, und festzustellen, wer erzählt denn eigentlich welche Geschichten über sich selbst und sich selbst ist da immer dann als, als, als Gruppen, als als Vorstellung einer Gruppenidentität ähm, gedacht, die ähm, natürlich immer was imaginiertes ist und man kann auch drüber streiten, ja, ist der Identitätsbegriff irgendwie gut oder schlecht und äh, aber was für mich als Soziologen relevant war, war, Menschen tun das. Ja, Menschen Erzählen Geschichten über diese Gebäude und sie verbinden ähm, dabei, ähm, ja, also sie, sie behaupten dabei eine eigene Geschichte und ähm, in der Denkmalpflege ist das, fällt auch dieser Begriff, dass ähm, historische Gebäude identitätsstiftend seien. Ja kann man natürlich fragen, okay, wie, wie kann jetzt ein Gebäude Identität stiften? Das scheint alles ein bisschen komplexer zu sein, aber das ist auf jeden Fall immer der Anspruch und das sind immer die Begriffe, mit denen diese Debatten thematisiert werden. Und wie gesagt, mein Anliegen war mehr, mal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, okay, wer erzählt denn da ähm, im Kontext welcher Gebäude welche Geschichten? Und ich glaube, da stellt man dann sehr schnell fest, dass diese ja auch sehr polemischen Zuschreibungen von Disneyland Attrappe einerseits oder Geschichtsblätterungen andererseits, dass die ähm, soziologisch ein bisschen unbefriedigend bleiben. Ja, das sind oftmals selbst natürlich schon äh, Strategien, die jeweilige G Gegenposition zu diffamieren. Und ähm, ich, ich glaube, man, man kann diese Rekonstruktionsarchitektur ähm, auch ganz anders thematisieren. Es gibt Leute, die das tun, Joachim Fischer beispielsweise, Dresden, äh, der wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Rekonstruktionsbewegungen ja eigentlich irgendwie ein sehr stark äh, ja, im Prinzip ein bürgerliches, sich als sehr stark irgendwie als, als bürgerliche Öffentlichkeit verstehen. Und, und auch da merkt man, da steckt auch ganz viel drin, ähm, gerade die Gesellschafts-Historisches Berlin beispielsweise, ähm, die sich ja auch sehr stark benäht. Nee, originalgetreue rekonstruktion des neuen museums eingesetzt hat die verstehen sich auch genauso ja, als als teil einer bürgerlichen öffentlichkeit und ähm, genau das alles mal so ein bisschen bisschen ähm, aus der soziologischen warte mal in den blick zu nehmen das war eigentlich eher auch ja, anliegen um aber ähm, wie gesagt schon auch ähm, ja diese diese begriffe und diese diese Relevanz, die die Rekonstruktion ähm, auch im wissenschaftlichen Interesse, das sie, das sie äh, angeregt hat, spielt, äh, mal genauer in den
2: Blick zu nehmen. Ich würde gerne nochmal bei diesem Schlagwort bürgerliche Diskurse oder so ähm, noch mal nachfragen. Also das Museum ist ja tatsächlich schon irgendwie so ein so auch so eine Institution, die mit so klassischem Bildungskanon erstmal lange zumindest assoziiert war und ja eben auch äh, einem sehr modernistischen bürgerlichen Kulturbegriff irgendwie auch in seinen, äh, äh, entwachsen ist vielleicht irgendwie. Ähm, zugleich kann man sich auch immer fragen, hm, wer geht denn eigentlich alles ins Museum, welche Reichweiten haben Museen eigentlich, ist das eh nur eine kleine Gruppe, die sich überhaupt für Museen interessiert und dann erst recht für solche Rekonstruktionsdebatten, wer interessiert sich eigentlich für Rekonstruktionsdebatten von Museen und so? Also haben Museen eigentlich überhaupt diese Bedeutung für äh, kollektive Identitätsstiftung, jetzt in Anführungszeichen, äh, wo wir uns schon davon distanziert haben? Ähm, wie schätzt du das ein? Also, ich meine, du, du hast ja auch dich dafür entschieden, dich mit diesen Museen zu beschäftigen und deren Rekonstruktion. Ähm, wenn man so eine, wenn man das jetzt mal so steil, so provokant fragt, wie, wie reagierst du darauf?
0: Ja, das ist eine, eine super Frage. Ähm, vielleicht zwei, zwei Dinge dazu. Also einerseits, klar, das Museum als klassisch bildungsbürgerliche Institution, ja, ähm, weiß nicht, ob das noch so aufrecht zu erhalten ist. Also es gibt da irgendwie ganz ja, in der Kompensationstheorie äh, gibt es den, den ähm, Hermann Lübbe heißt er, der also das Argument fährt, naja, Modernisierung ähm, führt eigentlich dazu, dass wir ein größeres Interesse äh, an der Vergangenheit haben. Ja? Und also mit Modernisierungsrisiken wächst gleichzeitig auch der Bedarf, sich dann irgendwie wieder nach Vergangenheit rückzuversichern. Zu dem Argument kann man kann man stehen, wie man will, aber Lübe hat immer wieder darauf hingewiesen, heutzutage gehen irgendwie, das ist jetzt irgendwie nur so als Tendenz, ich weiß die genauen Zahlen natürlich nicht mehr, aber so in der Tendenz sagt er immer, heutzutage gehen jeden Samstag irgendwie dreimal so viele Menschen in, in Museen als zu Fußballspielen. Und da merkt man schon, ja, Okay, wir müssen vielleicht nochmal nachschauen, was in der Zeit dran ist. Aber da merkt man, okay, das Museum äh, heutzutage äh, hat sich vielleicht daraus natürlich auch ein bisschen befreit. Hat natürlich auch was mit äh, der Zugänglichkeit äh, von Museen zu tun aber und, und quasi dem, was angeboten wird. Aber es scheint nicht mehr so diese, diese sehr ähm, exklusive, rein bildungsbürgerliche Veranstaltung zu sein. Und dann die, der, zweite, der zweite Aspekt, was war, was, was war das nochmal?
2: Was das dann äh, für die kollektive Identitätsbildung eigentlich genau, auch genau, äh, bedeutet. Genau,
0: das ist, das, ist, das ist im Prinzip eine, eine super Frage, ähm, die ich damit beantworte, dass ich darauf hinweise, dass ich die nicht beantworten kann. <lacht> da steckt aber trotzdem Informationsgehalt dahinter, weil ähm, natürlich habe ich mir jetzt Diskurse angeschaut, wo sich Menschen geäußert haben, die diese Gebäude total wichtig genommen haben. Ja, also das waren falls das neuen Museums Bürgerinitiativen, die sich teilweise über 20 Jahre intensiv damit beschäftigt haben, die Texte geschrieben haben, die ähm, Protestaktionen engagiert haben. Auf der anderen Seite die Denkmalpflege, die wahnsinnig viele Texte produziert hat, genauso die Architekten und in diesen Texten allein schon auch in der, in der Sprache, die dort immer wieder anklingt, das ist eine sehr emotionale Sprache, in diesen Texten wird deutlich, dass die Menschen, die sich dazu äußern, das immer genau mit der Frage nach einem, nach einer kollektiven Identität, nach einem Selbstbild, nach dem, was uns in Klammer angeblich ausmachen würde, koppeln. Also kann man empirisch zeigen, ja, die, die sich dazu äußern, die stellen genau diesen Bezug her zu Fragen kollektiver Identität, Selbstbild, was auch immer. Ich, ich versuche in der Arbeit immer wieder so ein bisschen den, den Identitätsbegriff einzuklammern. Ich spreche hier in Anlehnung an, an Jürgen Straub von Formen der Selbstthematisierung. Ne? Also wie thematisieren diese Gruppen von Personen sich eigentlich selbst? Das scheint mir ein bisschen präziser zu sein. Aber das kann man jedenfalls äh, zeigen. Und damit ist leider natürlich auch gesagt, dass ich, indem ich mir nur diese Diskurse angeschaut oder nur die Personen, die sich ganz explizit dazu geäußert haben, anschaue, kann ich natürlich keine Aussagen dazu treffen, wem dieses, diese Gebäude jeweils komplett egal sind. Das kann natürlich auch sein, und ich gehe davon aus, das wird die Mehrheit der Bevölkerung sein. Von daher ist natürlich auch, auch genau diese Rede der Denkmalpflege von Gebäuden, die Identitätsstiften sein natürlich schon auch immer wieder wieder kritisch im Blick zu nehmen, indem man genau empirisch nachschaut, ja für wen denn eigentlich? Wer nimmt denn da mit welchen Argumenten das eben in dem genannten Sinn wahr, nämlich dass es Identitätsstiftung sei? Dieser Begriff der Identitätsstiftung ist ähnlich wie so eine Formulierung, die im Sinne des Allgemeinwohls natürlich einer, mit dem institutionelle Akteure wie die Denkmalpflege auch ihr, ihr Handeln legitimieren müssen. Ja, also das, das muss man, muss man, denke ich, äh, auseinander.
1: Nehmen. Ja, interessant fand ich, trotzdem, ich, ich denke, so kann man das Argument auch vielleicht noch ein bisschen drehen, dass, ohne dass ich das jetzt irgendwie empirisch, empirisch untermauern könnte, dass natürlich diese Debatten, wenn man sie sich dann doch anguckt, natürlich jetzt nicht nur ein absolutes Spezialpublikum waren. Also das, ich meine, man muss auch sagen, die Investitionssummen waren groß. Im Fall jetzt des Militärhistorischen Museums ist das die Bundeswehr. Du hast es gesagt, sozusagen, dass das Hauptmuseum, also eigentlich der Hauptort der Selbstthematisierung der Bundeswehr, das sind ja jetzt keine, keine Rand, Randerscheinungen. Die Frage ist natürlich immer, wie, die, wie das dann im Einzelnen, wer konkret damit beschäftigt ist und sich wirklich darum kümmert. Aber ähm, einmal kann man das also sagen wir es mal so, sind auch diese Diskurse schon auch geeignet ähm, politisiert zu werden und damit äh, sehr viel mehr Leute zu erreichen und, und mehr auch Thematisierungen anzusprechen, als jetzt eigentlich im Endeffekt es um die Ausstellung äh, in so einem Museum geht oder irgendwelche architektonischen Konzepte, wie jetzt die Sanierung im Detail gemacht wird. Ähm, also das, das, das ist natürlich auch im Gegenstand schwierig dann zu trennen. Du hast natürlich irgendwie das einfach durch die Dokumente ne, ähm, äh, hat man natürlich den Gegenstand abgegrenzt. Aber das ähm, Geht da ja auch, ja, ist mit der so ein bisschen verbunden. es ist ja nicht nur die reine Architektur jetzt in einem technischen Sinne.
0: Um, ja, 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 genau. Also, ähm, äh, aber es ist, es ist schon dann in, in, den öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, jedenfalls äh, beim, beim neuen Museum ist das ganz interessant, ist es schon primär die Architektur. Ne? Also, die Architektur hat dann natürlich was ganz Unmittelbares. Ähm, was für, für die meisten ja auch erstmal das das Sichtbare bleibt, ähm, erleben von von diesen Gebäuden. Ähm, es gab auf dem, auf dem Höhepunkt der Debatte um die, die Wiederherstellung des neuen Museums ähm, gab es, ich glaube, der, der Direktor des ägyptischen Museums zu der Zeit widrig Bildung war es, glaube ich, äh, hat dann gemahnt und hat gesagt, na ja man müsse jetzt aufpassen, damit man dass man vor lauter Reden über die Architektur nicht diese fantastische Ausstellung und die fantastischen Ausstellungsgegenstände äh, vergisst. Es sind da ja tatsächlich äh, fantastische Exponate im, im neuen Museum zu sehen. Die Novretete-Papyrus-Sammlung ist ganz herausragend und alles ganz wunderbar und toll und großartig in der Fachwelt. Aber dieser dieser Wunsch von von Bildung hat sich äh, nicht bewahrheitet. Das sprachen alle immer nur über die Architektur. Und ich glaube, dass dass man, und ich tue das in der Arbeit, beides in den Blick nehmen muss, die Ausstellungen oftmals, aber gerade wenn es so spektakuläre Architektur ist, leider dann in dann den Hintergrund treten. Also das Museum in Bilbao, ich weiß immer noch nicht so richtig, was <lacht> eigentlich ausgestellt wird das Guggenheim und das ist, glaube ich, ein, ja, gerade auch bei, bei dieser, bei dieser Liebeskind-Architektur, die ja schon einen sehr starken äh, Spektakeleffekt erzeugen möchte, dann immer die Gefahr, dass das, was in den Gebäuden drin ist. Äh,
1: noch eine Frage, die du jetzt eigentlich schon angesprochen hast, ähm, die ich mich auch gestellt habe, ähm, weil das ist ja erstmal nicht einfach. Also es gibt diesen Streit und jetzt hast du ja wunderbar mit diesem Zitat auch ähm, äh, gesagt, dass der Streit sogar... Ähm, Sozusagen, die, die Sachen und, und sozusagen, das Material, die materialisierte Erinnerung, so wie sie in so einer Ausstellung ja versucht wird, ähm, äh, sozusagen überwuchert und dann eigentlich nur noch ein Diskurs ist. Ähm, ähm, gleichzeitig ist der Diskurs natürlich irgendwie schon Gegenstand ähm, der Arbeit. Die Frage zielt sozusagen ein bisschen darauf, geht es um schon auch diese Materialisierung dieser Kollektivierungen. Ähm, gleichzeitig irgendwie man gleichzeitig ja man gleichzeitig auch deutlich sieht ohne die diskursivierung dessen was dort zu sehen ist würde ja man nicht verstehen also man kann man sich vielleicht streiten, ne? wenn dieser Keil sozusagen mit Beton und Stahl da äh, reingehämmert ist, dann ist das auch erstmal nicht diskursiv, sondern dann, äh, dann, dann sieht man, dass da irgendwas äh, aus, also ja eine Zerstörung ein Zerschlagen dargestellt werden soll. Und wenn, äh, kommen wir gleich dazu, wenn jetzt im neuen Museum auch die Einschusslöcher von den Russen noch äh, unrepariert sind, dann ist damit auch etwas gesagt, was jetzt noch nicht diskursiv sein muss. Gleichzeitig ohne diese diskursive Begleitung existieren ja diese Gebäude auch nicht. Ähm, also also was ist da, da dein Gegenstand? Hast du das auch als ein Problemverhältnis in der Arbeit? Wie gehst du damit um? Ja, ich, äh,
0: die Frage ist, ist super, indem in sie, mir hilft mal vielleicht einen Begriff im Untertitel zu klären. Das ist nämlich der Begriff Verräumlichung oder Code der Verräumlichung. Und was ich mit Verräumlichung meine, ist nicht, so, nicht nur und vielleicht auch noch gar nicht mal in, in erster Linie, die Materialisierung, also die tatsächliche Verräumlichung in Stein und Beton oder was auch immer, sondern mit Verräumlichung meine ich auch die Bedeutungszuschreibung, also die die sinnhafte Deutung genau dieser, dieser Architektur. Und ähm, das ist äh, ein raumsoziologischer Bezug, den ich dort herstelle. Ähm, ich verwende eine räumliche Heuristik von, von Martina Löw, wonach so sagt sie, dass ähm, Räume seien immer ähm, quasi, ähm Anordnung von materiellen und immateriellen Gütern äh, an einem Ort ähm, und entstehen durch zwei zentrale Techniken, nämlich einmal Spacing, was das wirklich materielle Anordnen oder auch immaterielle Anordnen, also sozialen Gütern in dem Fall, äh, an einem Ort wäre, und ähm, der Syntheseleistung. Also Spacing und Syntheseleistung und die Syntheseleistung meint, die sinnhafte Verknüpfung genau dieser ähm, dann jeweils angeordneten äh, Güter. Und mit den, diesen diskursiven Bedeutungszuschreibungen meine ich eigentlich eher genau das, was man dann als Syntheseleistung ähm, beschreiben kann. Und, und Verräumlichung ist insofern ähm, dann eben mehr als nur die Umsetzung in konkrete Architektur, sondern meint eben, Sowohl die konkrete Architektur als auch dann die diskursive Bezugnahme darauf und wie man das beschreibt. Und das ist insofern wichtig, weil äh, gerade im Militärhistorischen Museum diese, diese Architektur ja sehr stark auch diffamiert wurde. Ja, es wurde erzählt, ja, das. Museum wird hier gesprengt und auseinandergetrieben. Und jetzt kann man sagen, okay, die Anordnung bleibt in beiden Fällen erstmal die gleiche. Daniel Liebeskind schlägt einen Keil in eine ein Museum des 19. Jahrhunderts aus Stahl und Beton. Also das Spacing ist erstmal das gleiche. Nun gibt es aber ganz unterschiedliche Syntheseleistungen, dieses Spacing zu deuten. Und die einen sagen, ja, das ist irgendwie jetzt ein, ein toller Ausdruck äh, unserer gebrochenen Geschichte und äh, die stellen wir ins Zentrum und deshalb. Äh, passt das total gut zu uns, ja? Das wäre so die mal in ganz einfachen Begriffen die Deutung der Bundeswehr und die anderen sagen ja Mensch, jetzt kommt der liebes Kind hierher und macht uns, uns unser tolles altes Gebäude kaputt. Von ganz rechts gab es so dramatische Stimmen, die von, von einer zweiten Bombardierung Dresden schwadronierten. Und, und also solche ähm, solche solche Begriffe äh, haben da kursiert und dann merkt man okay mit dieser Differenzierung zwischen Spacing Klammer Architektur und Syntheseleistung in Klammer, die jeweilige Bedeutungszuschreibung, kommen eben genau das in, in den Blick, ja, also genau diese unterschiedliche äh, Deutung.
1: Ähm, so eine weitere Kategorie sch sch äh, ähm, schiebe ich noch ein, bevor wir, wie gesagt, zum Inhalt kommen, äh, ist ja dann auch die Zeit eben. Also es geht ja eben um Erinnerung ähm, wie... Ähm wie wir hatten auch in der Sendung, werden wir dann in die in die Notizen mitschreiben, ja schon mit Gunter Weidenhaus gesprochen, der auch diese Frage von Raum und Zeit versucht zusammenzudenken. Welche Rolle spielt das bei dir?
0: Ja, Gunter ist natürlich, kann ich sagen, ein ganz ganz wichtiger wichtiger Autor und Mensch, der da zu der zu der Disk beigetragen hat. Also die aus die ursprüngliche Überlegung war tatsächlich diese Kollektivierungsdiskurse, die ich untersucht habe, ähm, raumzeitlich zu, zu analysieren. Und das kommt natürlich von, von Gunther, der die Arbeit auch mit betreut hat. Das kann ich äh, als ein Geheimnis, ne? also, das ist ja nicht zufällig, sondern da steckt ganz viel Arbeit und ganz, viel, ganz viele Ideen, die Gunther in seinem Buch Soziale Raumzeit und später auch weiterentwickelt hat, äh, stecken da drin. Von daher ist ähm, dieser Zeitbezug. Ähm, oder ich muss, muss es andersrum sagen. Also wenn man sich mit ähm, Architektur und aus einer raumsoziologischen Perspektive mit Erinnern beschäftigt, dann ist es irgendwie äh, vielleicht plausibel, sich mit Museen zu beschäftigen. Weil Museen stellen einerseits einen Vergangenheitsbezug her und verräumlichen, ja ordnen das irgendwie an und sie, das ist wie gesagt, die Zwei Dimensionen der Verräumlichung. Sie deuten das auch in einem ganz spezifischen Sinn. Und wenn man, wenn man das zum Gegenstand macht, dann ist natürlich wunderbar so eine Perspektive, wie sie Gunther anbietet, von Raum- und Zeitkonstitution, ja, erstmal, erstmal ein sehr probates Werkzeug, um, um da zu gehen. Ursprünglich äh, dachte ich dann, okay, ja, es gibt bestimmt auch, wie das bei Gunther ist, dann zwingende Zusammenhänge zwischen spezifischen Raum- und Zeitkonstitutionen. Ich habe das während der Untersuchung erstmal wieder fallen gelassen, äh, hat aber trotzdem mich dann für die spezifischen Konstruktionen sozialer Zeit und spezifischen Konstruktionen sozialen Raums äh, befasst. Und am Ende hat man, konnte man dann doch einige Indizien dazu dafür finden, äh, dass es auch dort, im Sinn von, von Gunters Raumzeit-Theorie oder Raumzeitperspektive perspektive äh, eben genau diese zwingenden Zusammenhänge gibt. Also das nochmal vielleicht zur zu, zu Raumzeit. Und ähm, genau die, die, die zeitlichen Kategorien, die ich dort bilde, äh, sind ja erstmal welche, die... In der Philosophiegeschichte und auch in den Debatten oder nicht nur in den Debatten und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Gedächtnissen eigentlich schon mal sehr etabliert ist. Das ist einmal die Vorstellung von äh, Zyklik, also dass ähm, sich Zeit in ewiger Wiederholung abspielt. Ähm, das ist sozusagen die, die Zeitlichkeit von, von Mythen. Ja, es gibt immer so eine Zweiteilung von Zeit, dass ähm, Chaotische, die chaotische Vorzeit und dann äh, die Ordnung oder andersrum. Ähm, also äh, so eine Zweiteilung von Zeit. Und andererseits ähm, die, äh, die ja, Lin Linearität, also dass Zeit ähm, eben in diesem, immer in diesem Dreischritt zerlegt werden kann von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das sind ja im Prinzip erstmal so zwei ganz zentrale Kategorien, um, um soziale Vorstellungen von Zeit zu beschreiben. Und was mir dann dabei gefehlt hat, war eben genau die Frage, naja, wie beschreiben wir denn eigentlich, aber in welcher Zeitstruktur beschreiben wir denn eigentlich dann Vergangenheitsvorstellungen oder, 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 oder ja, Form der Selbstthematisierung oder, oder sagen wir vielleicht besser soziale Gedächtnisse, die ganz explizit den Bruch mit der Vergangenheit ähm, herbeiführen, also so eine, so eine diskontinuierlichen Zeitbezug herstellen. Und ich glaube, dass das nur noch schwer in diesen klassischen Kategorien von Zyklik und Linearität beschreibbar ist und ich verwende dann eben äh, den Begriff äh, des episodischen. Der, oder, äh, bei Gunther Weidenhaus heißt das äh, episodische Zeit und ähm, Genau, das ist quasi mal so dieses, quasi mal die die Analysekategorien äh, gewesen, die da für mich ähm, sehr hilfreich waren.
2: Da würde ich gerne auch nochmal kurz nachfragen, weil das hat mich ähm, mehrfach etwas irritiert äh, bei deinem Vokabular, dass du das Zyklische auch ähm, sozusagen findest mit diesem, also bei dieser Trennung zwischen. Chaos und dann Übergang in Geschichte. Also für mich hat Zyklik bedeutet irgendwie, irgendwas wiederholt sich. Also so wie zum Beispiel die Jahreszeiten. Das ist ja so ein ganz klassisches Beispiel. Die Natur ist irgendwie zyklisch. Äh, Tag, Nacht, äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ähm, das, sind, das ist für mich zyklisch. Ähm, und du hast aber irgendwie, da, da, da kommt dann auch irgendwie so ein anderes Moment rein, wo ich, wo, wo ich mich frage, was wiederholt sich da eigentlich? Also das müssen wir dann auch nochmal bei den äh, Konkreten Beispiel dann machen, aber vielleicht kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich, mich, dass ich mich da ein bisschen gewundert habe, dass du das zyklisch nennst und mich dann immer gefragt habe, was wiederholt sich da?
0: Dann, ich glaube, da muss ich ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ähm, Im Prinzip geht es bei dieser Unterscheidung zwischen Zyklik und, und Linearität im Hinblick auf soziale Vorstellung von Zeit immer darum, Kontinuität aufrechtzuerhalten. Und Kontinuität muss nur dann aufrecht erhalten werden, wenn es eigentlich Veränderungen gibt. Und nun gibt es ähm, können so zyklische und lineare Zeitvorstellungen im Prinzip als zwei unterschiedliche Techniken ähm, des Stillstellens ähm, bezeichnet werden. Ja, also zwei unterschiedliche äh, Formen Kohärenz herzustellen. Und ähm, in ja also Claude Lévi-Struz spricht da beisp beispielsweise von von ähm, äh, heißen und kalten Gesellschaften oder kalten äh, und heißen Institutionen und gemeint ist dabei äh, beispielsweise so, so eine ja, Geschichtsvorstellung von äh, Völkern, die Lévi-Struz im Amazonas beispielsweise äh, untersucht hat die natürlich auch historische Veränderungen erfahren, die natürlich auch einen zeitlichen Wandel erfahren, aber trotzdem ähm, ihre ihre Geschichte als eine Abfolge von den immer gleichen Sachen erzählen. Und das ist quasi ähm, das ist eine kulturelle Leistung, ja, die muss erzeugt werden. Ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, was ein, ein anderer Autor gibt, äh, Zvetan Todorov, der ein Buch über die, die Entdeckung oder die Entdeckung in Anführungsstrichen, Entdeckung Amerikas geschrieben hat. Und ähm, er gibt das, das Beispiel, ähm, wie dann äh, Cortes irgendwie da die Landnahme macht und äh, die Person, auf die er trifft, ähm, für die bricht eigentlich, eigentlich eine ganze kosmologische Weltordnung zusammen, weil ähm, ja immer, vermeintlich immer alles äh, in zyklischer Wiederholung sei. Und deshalb diese, diese Ankunft von Cortes und der Europäer eigentlich gar nicht denkbar ist. Ja, das gibt's das gibt's nicht. Und damit bricht im Prinzip diese ganze ganze Ordnung zusammen. Aber und das beschreibt Cortes sehr, äh, äh, Todorov sehr eindringlich anhand seiner seiner Quellen. Er kann zeigen, dass einige Jahre nachdem die, die Europäer da waren oder da angekommen sind, was ganz Besonderes passiert. Einige Jahre später fangen die Alten, die Alten, die man dann um, um Rat fragt, an sich zu erinnern und sie sagen, ja, vor undenklichen Zeiten, vor undenklichen Zeiten ist das alles schon mal passiert. Der Krieg, die Krankheiten, Pferde, Waffen etc., all das hat es vor undenklichen Zeiten schon mal gegeben. Und dann merkt man, okay, das ist eine, eine zyklische Vorstellung, die das, was radikal neu ist, in die Kosmologie, also in diese umfangreiche Weltdeutung integriert, indem sie sie in der Vergangenheit wiederfindet. Vergangenheit und Zukunft ist in dem Kontext auch ein bisschen schlecht gewählt, weil es diesen Dreisatz der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in dieser Vorstellung eigentlich noch gar nicht gibt. Ja? Weil es im Prinzip keine Rolle spielt, ähm, was, in, was morgen passiert und, und was dort, vorgestern passiert ist, weil es ja eh immer ein, ein zyklischer Wiederkehr ist. Und da merkt man natürlich, das ist eine wahnsinnig voraussetzungsvolle kulturelle Leistung, die die dort äh, betrieben wird. Ja, also um, um das zyklische, um ein zyklisches Weltbild zu stabilisieren, brauchst ähm eine ganze Reihe von, von kulturellen Techniken. Und der Wert, der darin besteht, ist natürlich aber nicht nur ein Rekord, retrospektiver, sondern auch ein prospektiver, weil wenn so das alles schon mal passiert ist und die Europäer schon mal vor undenklichen Zeiten da waren, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie irgendwann wieder gehen werden und wieder alles so wird wie, wie davor. vor. Ne? Und diese diese Form der Selbstimagination, das ist ein so diese, diese mythische, zyklische ähm, Zeitlichkeit. Das ist das ist etwas ähm, was was in der, ja, in der, gerade in der, in der Ethnologie, in Logikus und anderen eigentlich immer sehr, sehr, schon sehr gut beschrieben worden ist. Also historischer Wandel wird eigentlich so integriert dadurch, dass der Mythos angepasst wird. Die Linearität kommt man dann eigentlich in das geschichtliche Denken. Also diese, diese Zweiteilung, Zyklik, Linearität wird auch immer wieder dem Gedächtnis bzw. der Geschichte zugeordnet. In der Geschichte wird in der Zeitlichkeit der Geschichte, die linear Jahr orientiert ist, geht es dann nicht mehr um rituelle Stillstellung und Anpassung des Mythos, sondern da geht es dann um solche Sachen wie Dokumentation. Das werden unterschiedliche Zeitschichten, die auch als solche ganz klar getrennt werden, dokumentiert. Und ähm, genau, das ist das ist wäre dann so eine andere andere Technik.
2: Ich werde bei den Fallbeispielen nochmal mal drauf zurückkommen. Äh, dann musst du mir das nochmal mal genau erklären, wo wo es da dann die Zyklik ist. Aber äh, dann. Fangen wir doch äh, mit dem neuen Museum vielleicht an als äh, deinem,
1: einem deiner beiden zentralen Analysegegenstände. Du hast ja und das hat mich überrascht, ähm, denn so ein ähm, sozusagen die ganze lange Vorgeschichte auch dieser Debatte gezeigt. Also im Prinzip vom Bau, vom originalen Bau schon im. Ähm, jetzt habe ich es überhaupt gar, weiß ich gar nicht, irgendwann im 19. Jahrhundert eben ähm, auch der Vorgeschichte damals schon, ähm, äh, dass es damals diese Kritik schon gab, dass das irgendwie ähm, ein schlechter Bauplatz wäre, weil da noch so Gewerbegebiet war. Kann man sich heute natürlich nicht mehr vorstellen, aber Berlin ist ja keine sehr alte Stadt. Ähm, warum setzt du quasi so früh an? Also gibt es dann doch so eine Art ja, lange, lange Erinnerungsspur sozusagen, die sich dann in diesen Debatten auch wiederfindet? Also warum ist es auch so wichtig, diese lange Geschichte zu kennen?
0: Ja, ich, ich nenne das ähm, ja im, im im neuen Museum habe ich dieses Kapitel, oder Kapitel mit Baugeschichte in Fragmenten äh, überschrieben. Und diese Fragmente ähm, und diese, ja, wie du richtig sagst, teilweise weit zurückreichende Darstellung der Baugeschichte orientiert sich eigentlich an den Stimmen des Diskurses. Also für mich war es wichtig, ähm, allein schon, damit man die Interpretation des Diskurses versteht, dass darzustellen, worauf der Diskurs oder die unterschiedlichen Personengruppen im Diskurs Bezug nehmen. Und ähm, nun könnte man über dieses über diese wirklich sehr komplexe Baugeschichte des neuen Museums selbst Dissertation schreiben. Ja, Menschen haben es gemacht, Elsa von Metzel beispielsweise oder, oder andere. Ähm, aber wichtig war genau die Einzelnen Aspekte, die selbst in der Debatte in den 90er, 90er Jahren wieder eine Relevanz bekommen haben, äh, aufzunehmen und erstmal dann darzustellen. Und das betraf, wie du auch schon richtig gesagt hast, vor allem auch die Problematisierung des Ortes. Ja, also ähm, es war, Ich habe jetzt erst, erst die Tage im Text von, ähm, von Adolf Bene gelesen, Gründler. Ähm, äh, Architekturkritiker, der ja auch eine Zeitschrift mit dem Namen Das Neue Berlin
1: kein, <lacht> kein, gar keinen Bezug. Nee. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich euch jetzt klar habe. Sollte um. man mal lesen. Ist eine, ist eine gute Publikation.
2: Ja, aber es ist wirklich unser ursprünglicher Titelinspiration, oder?
1: schon, ja. ja. Ist ja in verschiedenen Zusammenhängen schon mal aufgetaucht, aber auf jeden Fall ja. Also Ach, auch Adolf Bene, vielleicht, wenn wir schon dabei sind, Adolf Bene auch eine echte Empfehlung. Das mhm. macht sehr Spaß, äh, ihn zu lesen.
0: Genau, der, der hat auch einen Text über über die Museumsinsel geschrieben in, mit dem ah, Titel ja. die, ähm, "Die Museumsinsel ein ein Berliner Drama". Ja, und indem er ganz da äh, sagt, oh Gott, das ist alles Quatsch, Susann, das ist alles Mist, die Baukörper sind falsch ausgerichtet und es ist alles alles ganz ganz schlimm und schrecklich und das müsste man jetzt korrigieren. Und das klingt für unsere Ohren ja heute irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn man irgendwie man hört, oh, die, das baukulturelle Erbe, UNESCO Weltkulturerbe, Museumsinsel, das ist alles ganz fantastisch. Und das gehört eben auch zu Diskurs und zu Baugeschichte. Und das ist insofern wichtig, deshalb nehme ich das auf, also, beziehungsweise das und viele andere Sachen, aber das mal als Beispiel genannt, warum ich das mache. Das nehme ich aus, aus, dem Grund auf, weil später manch manche im Wettbewerb, Axel Schultes beispielsweise, genau das wieder aufgenommen hat. Er hat gesagt, ja, und das war ja schon vor 100 Jahren im Prinzip klar, dass sich die Museumsimpf völlig falsch entwickelt und das müsse jetzt korrigiert werden. Also auch hier wieder, es wird auf eine bestimmte Art und Weise in Vergangenheitsbezug hergestellt, mit dem der Eingriff in der Gegenwart, wie immer im Einzelnen aussehen mag, legitimiert wird und deshalb greife ich teilweise sehr weit zurück, allerdings immer schon äh, auch quasi nochmal, ähm, indem ich das nur oder vor allem das akzentuiere, was später im Diskurs problematisiert.
1: Hm. Also ein bisschen mit dem Hintergrund, dass natürlich, ich meine, das ist ja auch ein besonderes Ereignis, ne? dass quasi um so ein Gebäude herum, je länger die Debatte geht und je hitziger sie wird, desto mehr äh, sozusagen ähm, kolonisiert sie da eigentlich dann wieder die Vergangenheit, ne? weil jede Seite quasi eigentlich immer mehr Aufwand treiben muss, um die Vergangenheit eben äh, dann zu deuten und, und da rauszuholen und dann muss man in die Archive gehen und so weiter, um dann zu sagen, es stimmt aber auch wirklich, was ich sage, weil wir haben jetzt die neuen Details, was da vor 200 Jahren der eine gesagt hat. Und das, ähm, ja.
0: ähm, das, ist, das ist tatsächlich genau das Spannende. Und das, das Spannende ist, ähm, ohne dass es paradox ist, im Prinzip haben alle recht. Ne? Also, also es, die, die Geschichte der museums ist so komplex und so vielseitig, dass ich natürlich für jede, für jede noch so widersprüchliche Bedeutung äh, und Inszenierung äh, Belege finden würden Oder irgendein historischer Fürsprecher aus, aus ähm, dem Wust an Texten, die äh, in den letzten 150 Jahren über diesen Ort ähm, ähm, produziert wurden. Weil du es weil gerade schon erwähnt hast, dass in dem Prozess selbst äh, natürlich dann auch ähm, quasi ähm, wieder unterschiedliche Fragmente aus der Vergangenheit auftauchen bzw. sichtbar gemacht werden, äh, ein, ein ganz zentraler Aspekt äh, auf den das völlig zutrifft, wäre beispielsweise die Modernität des Gebäudes. Also das, Museum, das neue Museum, spätklassizistischer Bau von, von August Stüler am Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellt, war in seiner Zeit wirklich ein bahnbrechend neues oder bahnbrechend modernes Gebäude. Es gab die ersten Eisenkonstruktionen von Borsig, es wurde zum ersten Mal eine Dampfmaschine, eingesetzt. Das betraf sogar auch die Organisation der Arbeitsschritte, die sehr modern organisiert waren und ähm, viele andere technisch wirklich bahnbrechende Innovationen, die am Gebäude ähm, ähm, zum ersten Mal umgesetzt wurden. Eine ganz große Hilfe für mich waren da die Aufsätze von Werner Lorenz, einem Bauforscher von der BTU Cottbus, der sich ganz intensiv mit Stühlers ähm, Eisenkonstruktionen beschäftigt hat. Und was jetzt wiederum diskursanalytisch oder soziologisch spannend ist, ist, dass genau diese Arbeiten von Vera Lorenz hauptsächlich dann ähm, genau im, im, im Prozess oder in, in, in der Debatte um die Wiederherstellung überhaupt erst geleistet werden und damit äh, dann eine, eine spezifische Deutung Schon auch eine Ja, Es wurde dann argumentiert, ja, das, Modell, das Gebäude war ja auch im 19. Jahrhundert schon so modern. Deshalb stünde es komplett in Einklang mit der Tradition des Gebäudes, wenn wir das jetzt auch wieder modern äh, wieder instand setzen. Die anderen haben genau darauf auch Bezug genommen und haben gesagt, ja, das Modern, das Fantastisch an dem Gebäude war, dass es im 19. Jahrhundert ganz modern war. Deshalb müsste es jetzt genau so wiederhergestellt werden, wie es im 19. Jahrhundert war. Also da merkt man auch die Kontingenz dieser dieser Faktenlage. Es kann natürlich in alle Richtungen ausgehen.
1: Hm. Vielleicht können wir, ähm, äh, äh, bevor wir sozusagen zum Ausgangspunkt dieses Streites kommen, nochmal so ein bisschen die Eckdaten dieses Gebäudes ähm, quasi so als Bühne der ganzen Debatte aufrufen. Also du hast schon gesagt, im späten 19. Jahrhundert ähm, fertiggestellt, das heißt eigentlich so ein äh, Kind dann der, der Reichseinigung und so des preußischen, ähm, äh, in dem Fall war es ja nicht mehr preußisch, sondern deutschen, ähm, äh, Stolzes und Erinnerungswillen auch. Ähm, genau, wie, wie also was sind so ein bisschen die Eckdaten der, der Geschichte dieses Gebäudes?
2: Ähm,
0: ja, also das äh, neue Museum kann man erstmal fragen, warum denn eigentlich neues Museum? Es bezieht sich auf das ähm, danach dann alte Museum genannte, also das Museum von von Karl Friedrich Schinkel, das Kunstmuseum an, am Lustgarten. Ähm, und hinter diesem Museum von Schinkel ähm, ist ein Erweiterungsbau dann notwendig geworden Mitte des 19. Jahrhunderts und man baut äh, dann dieses neue Museum als, ähm, ja, als als Prinzip ein Versuch, ein Universalmuseum zu bauen. ja also Es soll quasi die ganze Menschheitsgeschichte inszeniert werden, aber durchaus auch mit so einem national-affirmativen Charakter, äh, am na, Ende äh, der Entwicklung steht natürlich irgendwie dann der deutsche, der deutsche Staat, aber das war natürlich in dieser frühen Phase noch gar nicht so abschätzbar.
1: Das, und das, das die war noch in, den, in den 50ern, 60ern.
0: Genau, also noch, also die Idee, das müsste ich, ich nochmal genau nachschauen, das müsste schon noch vor den, vor den 50er Jahren sein, weil die Bauphase erstreckt sich ziemlich lang und ähm, der Bau ruht dann auch während der Deutschen Revolution von 1848, 49. Und ähm, das ähm, fertiggestellt wurde es dann, glaube ich, erst in den späten 60er, 60er Jahren, 70er Jahren und ähm, dann ähm, genau, also die, die Bauphase hat sich wahnsinnig wahnsinnig lang hingezogen und durch alle allerlei Widrigkeiten äh, immer wieder zurückgeworfen. und Genau, weil du, weil du gerade diesen, diesen, den Eindruck der der Reichsgründung dann erwähnt hast, in ähm, der ursprünglichen Konzeption ähm, waren auch schon war auch schon ein großer Bilderzyklus bestellt quasi, in dem man de, der das Treppenhaus schmücken sollte. Das sind die berühmten kaulbach fresken Wilhelm von Kaulbachen, der bedeutendste Historienmaler in der Zeit. Und ähm, dort hat man so den 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 Lauf der Weltgeschichte darzustellen. Und das äh, erwähne ich deshalb, weil die letzte Tafel dann ähm, ja das Zeitalter der Reformation und Luther und damit ähm, auch eine Geschichtsdeutung vollzieht und nicht nur nicht so sehr eine, eine preußische, äh, nicht so sehr eine deutsche äh, Geschichtsdeutung, sondern eine ganz stark preußisch geprägte äh, Geschichtsdeutung. Ja, also, äh, ich glaube, Kaulbach. Ähm, wollte ursprünglich da irgendwie die Fertigstellung des, des Kölner Doms ähm, dann quasi als, als heroischen Endpunkt einer historischen Entwicklung darstellen. Das hat dem preußischen König natürlich nicht gepasst. Ähm, katholische Kathedrale und so, dann hat man ihn lieber Luther genommen. ja. Und auch da merkt man, ähm, wie, wie stark genau diese, diese Debatten um die Nation in der Zeit in dem Gebäude. Ähm, zu
2: finden. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, also ein zentraler Begriff bei dir sind ja diese Kollektivierungsdiskurse. Kollektiv äh, muss ja immer irgendwie eine Art von irgendein Wir aufrufen, irgendein Wir konstruieren, äh, irgendwie ein Wir zum Fluchtpunkt haben. Ähm, und es ist so, dass Du hast ja schon gerade gesagt, es ist gar nicht so eindeutig, dass das jetzt äh, so sehr, also auch schon, ich weiß nicht, vielleicht auch schon deshalb, weil es da noch gar nicht äh, das deutsche Kaiserreich gab, aber also, es wird ja nicht unbedingt der deutsche Nationalstaat als Fluchtpunkt äh, gewählt, zumindest nicht in diesen Fresken. Äh, kann man überhaupt sagen, welche, welche Art von Kollektivität da eigentlich konzipiert wird? Also äh, in deinem Buch schreibst du ja zum Beispiel auch, dass die ich meine, die alte Nationalgalerie auch noch irgendwie die, äh, die Daten der Reichsgründung äh, in römischen Z, äh, Ziffern eingeprägt hat, so wo da wirklich schon wirklich dieses nationalstaatliche drinsteckt. Aber wenn man jetzt andererseits so irgendwie so eine Art von Universalmuseum Welterzählung macht, ähm, kann man das so eindeutig sagen eigentlich, welches Kollektiv das ist? Jetzt im, im neuen Museum. Ja, genau. Im, im neuen Museum zu, zur Zeit seiner Fertigstellung Richtig, oder vielleicht auch im, im Wandel der Zeit dann von mir aus, wenn du das auch gut darstellen kannst, aber es ist ja schon eine interessante Frage, wenn man sagt, okay, hier wird irgendwie ein Kollektiv ähm, ähm, repräsentiert irgendwie diskursiv hervorgebracht dann müsste man ja eigentlich auch sagen können von welchem Kollektiv ist da die Rede das ist, ist ja nicht nur das Kollektiv der, ähm, der Berliner zum Beispiel oder sowas, was da aufgerufen wird es
0: ist natürlich eine, eine schwierige Frage und die ich, die ich auch, auch wahrscheinlich gar nicht so kompetent beantworten kann. Dafür Also bin ich zu sehr Soziologe und zu wenig äh, Kunsthistoriker oder Historiker. Ähm, aber was am neuen Museum ähm, in, in, der, in der Phase seiner Fertigstellung, denke ich, ganz zentral war, war schon die Vorstellung einer deutschen Kulturnation. Ja, also ich bin bei meinen Recherchen dann und, und das ist ja im Prinzip das, das Besondere an der in den deutschen National an der deutschen Nationalbildung, dass man sich irgendwie davor als Kulturnation schon definiert hat, ähm, bevor es diesen Nationalstaat äh, gab und das das spielt schon eine sehr zentrale Rolle. Also ich bin bei meinen Recherchen auf einen, auf einen ähm, Artikel ähm, also Ein Artikel aus, aus der Fertigstellungszeit ähm, gestoßen und dann äh, wurde äh, gerade dieser, dieser Kaulbach-Zyklus äh, da thematisiert. Und also Kaulbach, um das vielleicht nochmal noch mal deutlich zu sagen, wir haben da die sechs Fresken ins Treppenhaus, in dieses monumentale Treppenhaus reingemalt und äh, diese Fresken zeigen historische Etappen. Natürlich aus einer hoffnungslos äh, eurozentrischen Perspektive, christlich äh, Motive äh, ganz zentral. Es geht um den Turmbau zu Babel geht's los und dann irgendwie Zerstörung Jerusalems über die Kreuzfahrer bis hin zu Luther. Und das Interessante war, dass in dieser Deutung, dass quasi diese Weltgeschichte, dieser weltgeschichtliche Prozess quasi als Prozess, der deutschen Nationenbildung interpretiert wurde. Na, da fallen dann solche Sätze wie der Reitersmann in Babel wird zum deutschen Staatsmann. Und das ist eine also völlig, völlig absurde Deutung, aber die war anscheinend in der Zeit irgendwie anschlussfähig, ja, indem man tatsächlich sich auch hier wieder der legitimierende Rückgriff auf die Vergangenheit ähm, da irgendwie eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Also das steckt auf jeden Fall ähm, da durch und durch Drin. und das Interessante ist, dass damit natürlich ein Mythos der Nation ähm, im Museum ähm, materialisiert wird, ja. Ja, verräumlicht wird und das äh, konfligiert ja im Prinzip auch mit dem, was, was äh, Nietzsche auch in der Zeit in seiner, in seiner zweiten unzeitgemäßen Betrachtung über den äh, Nachteil der Historie für das Leben, wie es da heißt, schreibt, wo er den Sokratismus und so eine rationale, wissenschaftliche Perspektive auf ähm, äh, auf die Vergangenheit irgendwie sehr sehr kritisch sieht, weil er sagt, okay, das äh, da, da haben wir dann irgendwie quasi kein, da, da, da finden wir nicht mehr positiv zu uns selber, ja? also da, da gibt es dann irgendwie keinen kein verbindenden, verbindenden Mythos mehr. Und er kritisiert das ja. Und wenn man sich dann zeitgleich im Prinzip dieses Gebäude anschaut, dann kann man natürlich irgendwie sehr, oder dann springt einem ja irgendwie schon sehr entgegen, dass diese ähm, diese Befürchtung von Nietzsche natürlich völlig unbegründet war, beziehungsweise im Gegenteil, diese Historie, also Historie meint in dem Sinn die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vergangenheit. Und genau das war auch ein zentraler zentraler Anspruch des neuen Museums ähm, natürlich selbst wieder ähm, ähm, ja identitätspolitisch äh, ein ganz wichtiger Motor war ja also geht es ja natürlich alles andere um als um eine neutrale ähm, Betrachtung von vergangenen Kulturen nach wissenschaftlichen Kriterien sondern es geht gerade um, um die um die Sinnstiftung ja, im Modus der wissenschaftlichen Deutung. Und das, das, denke ich, kann man anhand von diesem Gebäude sehr deutlich zeigen.
1: Mhm. Ja, Nietzsche ist da wahrscheinlich der der beste Bezug. Also, dass der dann natürlich auch seine äh, seine Probleme mit der Deutschtümelei und so weiter hatte und dass er ja auch was Kleingeistiges für ihn dann hatte, völlig klar. Aber dass diese Idee von Mythos, äh, die er da groß macht, natürlich anschlussfähig ist ähm, für sozusagen die deutsche äh, Nationalbildung, das äh, glaube ich sehr. Ähm, vielleicht kann man auch sozusagen daran anschließen, dass sozusagen als Konzeption, die auch stark mit dem deutschen Nationalismus da verbunden ist, ähm, äh, anschließen, was, was Leo gerade äh, gefragt hat schon, hat wie hat sich das dann geändert? Also ähm, man kann ja schon vorweggreifen wurde dann zerstört im, 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 im Zweiten Weltkrieg und dann auch erstmal nicht aufgebaut. Aber auch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ich meine auch da Untergang des Kaiserreiches, Weimarer Republik, Revolution etc. Äh, ist, hat das auch da schon sozusagen unterschiedliche Konzeptionen erfahren, ähm, die dann vielleicht auch, wir haben es ja schon später zu einer zu Ressource werden, ähm, aktueller ähm, Deutungen.
0: Ja, so, ähm, auch auch hier wieder der Verweis, ne, dass das können andere sicherlich besser darstellen, die die Baugeschichte und auch weil die Ausstellungsgeschichte, mit der ich ja sehr wenig beschäftigt habe, weil sie eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Diskurs überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, die die wichtigste Veränderung war, die in den 20er Jahren, die Umbauten äh, im, im Neuen Museum äh, durch die Funde der Amana sammlung ja, James-Simon hat in Amana gegraben und dort und viele andere Sachen gefunden und äh, die hat man dann da ins Museum äh, geholt und das ein bisschen umgebaut. Das war erstmal so baulich irgendwie eine sehr starke sehr starke äh, Intervention. Man hat aber ähm, in dieser sehr ursprünglichen Fassung des Museums ähm, ja auch die Innenräume didaktisch ausgemalt. Also Man das ging nicht so sehr darum, wie das noch im alten Museum der Fall war, um quasi irgendwie dem Besucher der Besucherin einen kontemplativen Kunstgenuss zu ermöglichen, sondern es ging schon eben auch sehr stark um eine wissenschaftliche Deutung. Und um diese wissenschaftliche Deutung einzulösen, hat man die Innenwände ähm, ja, mit didaktischen Fresken, könnte man vielleicht sagen, äh, ausgemalt. Und die spiegeln natürlich den bauzeitlichen äh, Zustand und auch den bauzeitlichen Forschungsstand wider. Wir sprechen über das späte 19. Jahrhundert, 1970, 1980, äh, 18, 70, 18 äh, 80 Und das ist natürlich sehr schnell aus der Zeit gefallen. Das hat man dann sehr schnell wieder übermalt. Da war jetzt aber weniger der Grund, dass sich jetzt irgendwie die, die, die politischen Konstellationen geändert haben, sondern eigentlich ja, die, der wissenschaftliche Kenntnisstand.
1: Und also, die waren, wenn du didaktisch sagst, die waren auch damals schon sehr, also, ja, wie du sagst, auf auf die Zeit, vielleicht wie so, also ich versuche mir das gerade vorzustellen, äh, wie so diese, die man früher hatte in der Schule, solche solche großen Plakate, wo dann so der menschliche Körper war mit der Anatomie und sowas. Also sowas in der Art oder doch auch noch ein bisschen heroischer und äh, also gibt es da Fotografien und sowas, oder?
0: Ja, 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 äh, es gibt ähm, fantastische äh, Fotografien äh, aus, aus der Zeit äh, und auch Gemälde von, von Gärtner, der äh, das das, ähm, das neue Museum und vor allem auch die Ausstellung des neuen Museums sehr detailreich und, und originalgetreu gemalt hat. Mit didaktisch meinte ich aber weniger jetzt der Text, sondern quasi die, die, die Erklärung, sondern ähm, es ging darum, beispielsweise im ägyptischen Hof dem Besucher ein Gefühl zu vermitteln, wie denn ein ägyptischer Tempel aussehen, ausgesehen hat. Und so hat man irgendwie sehr farbenprächtige ähm, ähm, Ausmalungen dort vorgenommen und ähm, das ganze ja auch im Wissensstand der damaligen Zeit, aber schon eben so ein, quasi ein intuitives Bildungserlebnis zu ermöglichen, ja, und, ähm, den, den Besucherinnen zu zeigen, wie das denn so auch hier wieder in Klammer angeblich äh, ähm, ähm, in Ägypten vor Tausenden von Jahren ausgesehen hat.
1: Also wie man es also, heute auch wieder wie man, macht.
0: Wie man Ende des 19. Jahrhunderts in Preußen geglaubt hat, dass es <lacht> vor Jahrtausenden hinausgesehen hätte. Und und ich glaube, das ist schon die Besonderheit von diesem Gebäude, obwohl es in den 20er Jahren, des 20. Jahrhunderts einige Umbauten gab, dass es eigentlich relativ, bis zu seiner Zerstörung, eigentlich relativ konstant geblieben ist. Ja, so ein relativ... Ähm, ähm, unverändertes Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, in der Größe. Und das ist schon was, was ähm, auch baugeschichtlich, glaube ich, was sehr Besonderes war
1: ist. Hm. Ja, jetzt haben wir schon Zerstörung genannt. Äh, es wird größtenteils zerstört im Krieg. Äh, ich habe jetzt auch gar keinen Überblick, wie die Museumsinsel insgesamt so aussah, ob da was da so übrig geblieben ist. Äh, und dann liegt das im Ostsektor. Es war ja dann schon, das kann man ja schon sagen, natürlich irgendwie einfach das Kern, äh, der Kern ähm, von einer preußischen, militaristischen und wie auch immer. Ich meine, die Deutung hat sich auch in der DDR-Geschichte dann geändert, ähm, äh, wie man sich da auf Preußen insbesondere bezogen hat. Ähm, aber natürlich irgendwie erstmal nicht jetzt äh, ein positiver äh, Bezugsort.
0: Ähm, genau, äh, du hast das im Prinzip selbst, selbst gerade schon ganz treffend gesagt. Ähm, Preußen stand erstmal natürlich nicht hoch im Kurs. Es, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so als quasi das irgendwie fanal preußische preußischen Militarismus oder, oder, oder was auch immer ähm, irgendwie negativ gedeutet wurde. Ähm, das ändert sich allerdings ja in den 80er Jahren auch für die gesamte DDR. Man Preußen noch mal anders. Auch hier eine spannende Verschiebung quasi in der Art, wie die Vergangenheit beerbt wird. Und im Zuge dessen gibt es auch Pläne ab 198 äh, ab 1986 glaube ich ähm, das neue Museum wieder originalgetreu aufzubauen ähm, die 40 Jahre da wo ist erstmal nichts passiert und das wäre jetzt glaube ich von mir auch eher spekulativ jetzt darüber zu zu rätseln ob es da irgendwie ideologische Gründe gab ich glaube ein ganz zentraler wird schlicht und einfach gewesen sein dass man einfach kein Geld hatte das Museum in, in Stand zu setzen und ähm, genau, das ändert sich in den, in den 80er Jahren, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man dann mehr Geld hatte, aber auf jeden Fall wurde es beschlossen. Und ähm, genau, das Gebäude sollte dann originalgetreu äh, wiederhergestellt werden. Und dann geht die Geschichte abermals weiter. Äh, und ja, nach der, äh, nach der politischen Wende von, von 89, 90 wird auch die dann die Zukunft des neuen Museums im Prinzip nochmal neu verhandelt. Und die diese Pläne für die originalgetreue Rekonstruktion, wie sie noch zu DDR-Zeiten beschlossen wurden, werden erstmal ja, auf Eis gelegt. Und es beginnt im Prinzip genau der Einstiegspunkt dann von, von mir oder das, was ich mir anschaue, nämlich dann Anfang der frühen 90er-Jahre, eine große Debatte darum, wie man denn genau mit diesen ähm, verschiedenen historischen Spuren
1: umgehen soll. Ja, jetzt haben wir schon sozusagen die lange Vorgeschichte, können wir im Prinzip auch dort weitermachen. Ähm, äh, wird da, ähm, also ist dieses auf Eis gelegt, ist das erstmal auch eine administrative ähm, ähm, Sache, vielleicht auch eine politische Sache, weil man jetzt eben sowas natürlich äh, in der BRD äh, auch auf kommunaler Ebene und so weiter anders entscheidet, als das eben noch wenige Jahre vorher zu DDR-Zeiten passiert ist. Ähm, ist das sozusagen, also ja, also warum... Also es entsteht ja fast, jetzt hast du auf Eis gelegt, ne? dass irgendwie erstmal wieder alles auf dem Tisch ist. So kann man schon die Situation beschreiben, so habe ich es verstanden. Ähm, was genau, was was entsteht da, wie schnell, wie entwickelt sich dann so diese Debatte über die Jahre?
0: Also eine ganz ganz zentrale Sache war dann das sogenannte denkmalpflegerische Gutachten zur ergänzenden Wiederherstellung des ähm, neuen Museums, was von verschiedenen... Ähm, Denkmalpflegern, ich glaube, es waren tatsächlich alles Männer, ähm, dann äh, bearbeitet wurde und äh, die stellen fest, okay, das neue Museum äh, hat unterschiedliche Grade an Zerstörung. Es gibt Totalverluste, wie beispielsweise den äh, griechischen Saal und den ganzen äh, Nordwestflügel. Es gibt ähm, Gebäudeteile, die, die schwer beschädigt, aber die doch noch halbwegs intakt sind und es gibt äh, Geb äh, Gebäudeteile, die sehr gut erhalten sind, wie der Niobidensaal beispielsweise. Und so so haben diese Denkmalpfleger dann unterschiedliche Schadensformen definiert, aus denen sie unterschiedliche ähm, Empfehlungen ableiten, wie man dann damit umzugehen sei. Und der, ich meine, der, der grundlegende Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass man alle historischen Spuren und eben nicht nur die Zerstörung, sondern eben auch die Verwitterung während der, der 40 Jahre ähm, sichtbar lässt. Das ist ähm, erstmal der, der Aufschlag. Das wird dann sehr dankend vom, vom Landeskonservator, von Jörg Haspel, aufgenommen. Der das dann ganz dann auch irgendwie als äh, Plädoyer für eine denkmalpflegerische äh, denk, denkmalpflegerisches Plädoyer für eine ergänzende Wiederherstellung publiziert und so so tritt das Ganze dann in die Öffentlichkeit und dann äh, gibt's äh, ja dann geht die Debatte los
1: ne? war das damals auch schon ja wie so eine Art Innovation in der in der Denkmalpflege dass man gesagt hat wir wir lassen diese Spuren und gehen da jetzt irgendwie auch anders ähm, damit um also war das damals schon also irgendwie auch ein neues Konzept einfach ähm, äh das nicht zu rekonstruieren. Also es ist ja schon in einem starken Kontrast, wie das noch äh, wenige Jahre vorher dann die DDR eigentlich entschieden hatte. Um,
0: ja, also es gibt ja auch so, so polemisierende Beschreibungen dieses Konzepts, in dem man sagt, ja, das ist das Konzept der Ergänzung und Wiederherstellung, sei im Prinzip äh, gebaut für Denkmaltheorie. Äh, und was dahinter steckt, ist, dass ähm, es ist ja eine, also auch wirklich, ja, anhaltende Debatte über den Umgang mit historischen Spuren gibt es ja ganz berühmt in, in Deutschland die Debatte um die Wiederher- die Rekonstruktion und Wiederherstellung des ähm, des Schlosses in Heidelberg äh, auch um so die Jahrhundertwende also 19. bis 20. Jahrhundert sich, äh, Georg De ähm, hat da äh, sehr dafür plädiert, die Spuren sichtbar zu lassen. Gab es äh, jemand von der, von der Technischen Hochschule der Charlottenburg, Schäfer, der das so wieder irgendwie originalgetreu rekonstruieren wollte? Und man merkt, diese ganzen Debatten, die wir heute führen, die sind teilweise im Wortlaut äh, Debatten, die schon seit mindestens mal dem, dem neun, frühen 19. Jahrhundert immer wieder geführt werden. Und von daher ist dieser Gedanke, erstmal die historischen Spuren sichtbar zu lassen, erstmal gar nicht so neu. Ich glaube aber, dass dieses Konzept insofern, wie es am neuen Museum umgesetzt wurde, durchaus eine Innovation in der Hinsicht war, dass man unterschiedliche Schadensformen definiert hat und gesagt hat, unterschiedliche Schadensformen machen unterschiedliche Arten. Der Intervention oder der denkmalpflegerischen Fürsorge, so könnte man vielleicht sagen, erforderlich. Und das war, denke ich, schon, schon ähm, die Innovation. Aber ähm, was vielleicht auch, auch da schon mal wichtig ist, dieses, und ich weiß nicht, ob ich da, da vorgreife, aber dieses Museum wird natürlich von der Denkmalpflege immer sehr stark gefeiert und das wird irgendwie als, als irgendwie ganz großer Wurf aufgefasst und dann mit mit ganz wahnsinnig vielen Bedeutungszuschreibungen ähm, überladen. Ich glaube, die Architektinnen, die sich da, die da involviert waren und dann später eben die Architektinnen aus äh, dem Büro Chipperfield, die waren sich dessen viel stärker bewusst, dass, es, dass diese Herstellung des neuen Museums erstmal eine architektonische Aufgabe ist. Ja, und viel weniger jetzt eigentlich nur eine, eine Aufgabe der Denkmalpflege und ähm, das ist vielleicht auch nochmal noch mal was was man an der Stelle erwähnen sollte ja, das ist äh, jetzt hier die Denkmalpflege sich natürlich selbst dafür beklatscht hat wie 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 toll man hier historische Spuren konserviert hat ähm, das aber durchaus nicht nur ein Projekt der Denkmalpflege war, sondern in erster Linie ein leicht
1: Wie ist das denn dann auf die Wege gekommen? Also dieses Gutachten war schon so ein bisschen die Grundlage von dem, ähm, was danach äh, passiert ist, dass man eben ähm, im Prinzip ja auch schon eine interessante Frage, ne? wie wird sozusagen interpretativ entschieden, welche Schadensform es gibt und so weiter. Das ist ja auch schon eine interessante Deutungs, äh, Deutungsleistung. Ähm, genau. Aber dann äh, im, im Laufe dessen, war eigentlich noch keine Debatte, sondern man hat gesagt, wir brauchen Architekten, der auf Basis dieser, dieser äh, ähm, dieses Gutachtens ähm, äh, dort einen Entwurf abliefert.
0: Ähm, genau, ähm, es, es kam zu einem, zu einem Wettbewerb und äh, dieser Wettbewerb und genauso auch wie das wie das Gutachten ähm, haben, also das, das Gutachten hat nicht nur das das neue Museum thematisiert, sondern auch das das Gelände westlich davon, wo jetzt ähm, äh, dann auch tatsächlich die die James Simon Galerie entstanden ist ähm, und man hat im, im Wettbewerb dann eigentlich sehr schnell gemerkt, okay, dass diese das Zusammenzunehmen eigentlich eigentlich überfordert. Ja. Also es gab einen Wettbewerb von 1993, 1994 und die Ergebnisse konnten alle nicht so richtig überzeugen. Es äh, wurde dann ähm, wurden dann einige Architekten Architekten aufgefordert, äh, ihre Entwürfe zu, zu überarbeiten und ähm, so genau ging ging das dann erstmal recht zögerlich weiter. Also der erste der erste Wettbewerb ist erstmal eigentlich äh, äh, gescheitert und ähm, ja auch auch dann in der Überarbeitung. Es gab ein zweites Gutachterverfahren. Hat sich dann allmählich David Chipperfield durchgesetzt und genau da hat eben war mir sehr nah, würde ich sagen, an an dem was da als im Gutachten schon als, als ergänzende Wiederherstellung ähm, gezeichnet wurde äh, dran. Interessant ist vielleicht auch noch mal in, in diesem ersten Beitrag hat sich Chipperfield eigentlich eigentlich erstmal noch gar nicht so richtig mit dem neuen Museum beschäftigt, sondern da ging es wirklich um die Bebauung. Dieser westlichen Seite und äh, das Eingangsgebäude zur Museumsinsel. Und ähm, dadurch, dass er sich nicht damit beschäftigt hat und das neue Museum eigentlich irgendwie nur so ein bisschen in, in seinen Kupaturen irgendwie wiedergegeben hat, wie man das vielleicht ähm, so, ja, wie es vielleicht früher mal ausgesehen hat, sind auch viele davon ausgegangen, aber der, typ, der will das jetzt irgendwie so rekonstruieren. Das war jedenfalls was, was, was dann ähm, die Befürworter der äh, der Rekonstruktion dann später auch behauptet haben. Ja, und die Wahrheit ist eigentlich, dass im ersten Wettbewerb den Chip das, das neue Museum, glaube ich, noch gar nicht so sehr interessiert.
2: Ich würde noch gern zu diesem Ausschreibungsprozess wissen. Ich glaube, du hast auch geschrieben, dass anfänglich auch bei dieser Ausschreibung dieses Wettbewerbs die, die Maßstäbe relativ offen waren. Also es gab so ein paar Schlagwörter, irgendwie so einfühlende, Spuren, bewahrende, aber doch irgendwie irgendwie modernisierende, mit dem Stadtbild harmonische irgendwas. Ähm, also so, so ein Set von, von Kriterien, die aber alle sehr interpretationsbedürftig sind. Und dann gibt es äh, Entwürfe, dann scheitert das, dann gibt es irgendwie einen Dissens zwischen ähm, den Denkmalpflegern und dem, äh, dem Kuratorium des Museums oder so, glaube ich, äh, war das. Äh, Würde... Er, erscheint ja dieser, dieser Ausschreibungsprozess oder überhaupt diese, also wie so eine Entscheidung gefunden wird irgendwie als ein ich sag mal ganz naiv, rationaler Prozess eigentlich. Also das ist jetzt nicht so ganz dein Thema, aber das fragt man sich ja dann doch immer, wenn das so über Jahre auf so einen möglichst breiten Interessenausgleich mit ganz vielen dekorierten Herren äh, mit Doktortiteln äh, betrieben wird. Äh, und dann kommt am Ende halt irgend so ein Entwurf raus. Ist das, ist das jetzt ein, ein wirklich wunderbar konsensueller äh, äh, Entwurf, der wirklich alle Kriterien perfekt erfüllt oder hat am Ende irgendwie sich nur? irgendjemand durchgesetzt oder man hat einen faulen Kompromiss
1: gewählt. Vielleicht darf ich noch kurz anfügen, für mich klingt das irgendwie auch so, dass die selber nicht wussten, was sie wollten. Also man hatte irgendwie diese Überreste, so 40 Jahre verwittert. Man hat jetzt irgendwie das Geld, weil jetzt das ganze BRD-Geld irgendwie nach Berlin fließt. Vielleicht hatte man auch schon im Hinterkopf, das wird jetzt auch die neue Hauptstadt und da muss man dann was draus machen. Aber dann kommt vielleicht auch so Habermas und, und, ganz, und die Franzosen haben Angst vor dem neuen Nationalismus der Deutschen und so. Und dann weiß man eigentlich nicht genau, was man machen sollte. Und, und dann macht man so einen Wettbewerb und lässt mal dann die Architekten erstmal arbeiten, um sich Erstmal zeigen zu lassen, was man vielleicht möchte. So, das vielleicht auch als Interpretation, wie das für mich klingt.
0: Ja, ja, total. Und, und wie Leo auch schon sagte, es ist ein Prozess. Ne? Und, und, und im Prozess ähm, waren die, die darüber entschieden haben oder die darüber entscheiden mussten, natürlich auch alles andere als, als sich einig. Ne? Und ähm, also man, man hat dann schon während dem Prozess die Ergebnisse, die man so bekommen hat, da haben sich dann quasi auch dann die Wünsche angepasst, ja. Und am Ende konnten alle sagen: Ja, wir wussten ja schon von Anfang an, dass das eine tolle, tolle Idee war mit Chipperfield. Das ist natürlich Quatsch. Aber also es war natürlich ein, ein sehr langer Prozess. Und vielleicht nochmal erwähnenswert ist, dass es, ähm, dass es eine sehr Spannungslinie zwischen der Denkmalpflege, also jetzt der institutionalisierten Denkmalpflege und ähm, den äh, Vertretern der staatlichen Museen gab. Ja, die, die staatlichen Vertreter der staatlichen Museen, die wollten den großen Schaueffekt. Ja, die wollten einen äh, Frank O'Gary, der da irgendwie die Museumsinsel mit äh, vier oder fünf oder sechs äh, großen ähm, Volumen irgendwie vollgestellt hätte und äh, da hätte sich überhaupt nichts angepasst. Ja, sondern da, da wäre quasi gerade irgendwie das das große der große Schaueffekt und die große irgendwie Inszenierung. Und das wollte anscheinend die die Vertreter der der Museen. Das wäre natürlich völlig inakzeptabel gewesen, die Denkmalpflege. Von daher galt es für die Frank O'Gary quasi quasi abzuwehren. Ja, und dann hat und man wollte eigentlich äh, Grassi haben aus Italien und der hat aber dann gesagt, naja, möchte seinen Entwurf lieber nicht nochmal überarbeiten und so hat man sich dann konnte man sich dann irgendwie auf Chipperfield äh, einigen und hat den dann aber geboten, darum gebeten äh, nochmal den Entwurf zu überarbeiten und dann hat er erst angefangen sich mit dem, mit dem neuen Museum wirklich zu beschäftigen
1: also ich stelle mir das auch so vor weil du jetzt die Namen auch genannt hast bei einem das irgendwie in so einem Verfahren ähm, ja dann auch wahrscheinlich bei also bei einem so einem Investitionsvolumen und an so einer Stelle da kommen ja dann auch sozusagen nur noch die fünf ähm, Top Architekten weltweit in Frage und auch deren Büros die da überhaupt in der Lage sind äh, dann darauf zu antworten. Ähm, gerade weil du auch sagst, man hat dann ähm, ähm, Gary, die wollten wahrscheinlich die Museen eben auch deswegen, weil sie dann die Konkurrenz äh, in anderen Metropolen der Welt schon gesehen haben und dann gesagt haben, ja, man braucht das jetzt auch. Ja, das, und, ist interessant. Und das,
0: ist, das ist das ist insofern ganz spannend. also Jetzt haben wir viel über, über die über die Gebäude und die Architektur und die Baugeschichte geredet, wozu ich, wozu, wie gesagt, andere wird sicherlich besser geeignet werden, da nochmal noch mal in die Tiefe zu gehen. Aber was dann spannend ist, ist, dass man erstmal sagt, okay, es gab ganz handfeste Anforderungen. Ja, also man musste irgendwie in ein Gebäude des späten 19. Jahrhunderts, was kriegszerstört war und 40 Jahre lang da lag, ein Museum reinbauen, was den Anforderungen ähm, für die nächsten Jahrzehnte gerecht wird. Und das ist erstmal eine architektonische Aufgabe. Und die können dann halt irgendwie Architekten auf die eine oder andere Art und Weise lösen. Und spannend ist dann, dass in der Art und Weise, wie es gelöst wird, ähm, plötzlich alle anfangen zu sagen, oh ja, das steht ja irgendwie total im Einklang mit der Vergangenheit. Also das ist quasi die Dissonanz, die erstmal harmonisiert werden muss. Es gibt eine ganz konkrete Aufgabe, da ist die Vergangenheit auch ein Wert, also es ist irgendwie auch eine Vermarktung von Vergangenheit, es müssen da irgendwie auch die Besucherzahlen erfüllt werden, man kann da nicht einfach irgendwie in, in den Grenzen des 19. Jahrhunderts oder mit einer originalgetreuen Rekonstruktion eben gar nicht gerecht werden, sondern man muss dass es Gebäude einerseits modernisieren, anpassen, andererseits darf es auch nicht zu sehr angepasst werden, weil dadurch genau das, was in Wert gesetzt wurde, ja, nämlich die, die historischen Spuren, dadurch zerstört worden wäre. Ja, also es, es ging um, um genau darum, zwischen diesen Polen quasi zu, zu navigieren. Und da merkt man schon, diese oft zitierte Satz, ja, dass äh, die die Erinnerung an die Vergangenheit immer sozusagen unter dem Horizont oder dem Eindruck der Gegenwart steht, das kommt dadurch ganz stark zum Tragen und nicht nur unter dem Eindruck der Gegenwart, sondern eben ganz ganz prosaisch und ganz äh, ohne Pathos unter die, die Schicht, schlichten Anforderungen und die Funktionen, die es in Gegenwart und Zukunft zu erfüllen gilt. Und ähm, das äh, sahen dann eben auch hier wieder im Laufe eines Prozesses, ja, in dem man dann selbst schon wieder irgendwie verschiedene Legitimationspunkte und Legitimationsquellen angezapft hat, dann plötzlich alle ähm, ähm, im neuen Museum äh, verwirkt.
1: Vielleicht kann man auch um dann auch, ähm, wir kommen dann sicher auch gleich sozusagen zu dem Gegenangriff äh, äh, gegen dieses Verfahren, äh, was zu der Zusammensetzung äh, sagen, wie sowas eigentlich funktioniert. Also man hat, äh, Leo hat jetzt schon die ganzen äh, gesetzten Herren mit Doktortiteln und mehr, mehreren Doktortiteln sind das dann auch meistens. Ähm, äh, äh, also wer ja, genau, ja. genau. Also wer wer setzt die ein? Wo kommen die zusammen, wer wo also ist das auch der Bund, äh, der das dann finanziert? Also wie, wie kann man sich das Verfahren vorstellen oder und ist dann, das wäre noch meine nächste Frage, ist dann aber innerhalb dieser Gruppe sozusagen der, der ausgewählten Personen ist das dann doch ein demokratischer Prozess und wenn die sich zerstreiten, dann kann das Ding auch nicht gebaut werden. Also wie kann man sich das äh, sozusagen institutionell ähm, ähm, vorstellen?
0: Also der, der Wettbewerb wurde vom, äh, von der Bundesbaudirektion äh, ausgeschrieben. Und also es waren natürlich die, die Bundesregierung, die da als, als Bauherr äh, auftritt in Verbindung mit, ähm, ähm, mit den staatlichen Museen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und ähm, dann natürlich auch der, der Denkmalpflege, die da, die da was zu tun hat. Und von daher waren die Institutionen schon mal gesetzt, ja, und die haben da dann quasi ihre, ähm, ihre Entscheidungsträger entsendet. Was ich aus Gesprächen, die ich natürlich, Interviews, Experteninterviews, die ich natürlich geführt habe, ähm, erfahren habe, ist, und das wurde wirklich durch die Bank von allen, die da am Projekt beteiligt waren, also wir, wir sprechen jetzt schon eher um die über die, die Instandsetzung und die konkrete Arbeit am Gebäude, äh, wurde von allen dann immer wieder betont, wie kommunikativ dieser Prozess abgelaufen ist. Ja, also wie viele Interessen immer und immer wieder aufeinander abgestimmt werden mussten und ähm, anscheinend muss, muss Chipperfield da auch ein ganz gutes Händchen als, als Mediator gehabt haben. Ja. Also es ist, wir haben auch dann vielleicht als Laien oft so die Vorstellung vom Architekt, der da den großen Geistesblitz hat und dann materialisiert sich das. Das ist natürlich alles ein bisschen komplexer und das muss so gerade in diesem Gebäude, ähm, wo man so viele unterschiedliche Akteure und, und Interessen koordiniert hat, ähm, natürlich noch ungleich komplizierter gewesen sein. Und das hat sich wohl anscheinend auch über die gesamte Zeit der Instandsetzung äh, auch erhalten. Ja. Da wurde ein großer Aufwand betrieben, um, um wirklich alle immer wieder auch äh, einzubinden.
1: Ja, ich stelle mir auch sehr, sehr viele so PowerPoint-Präsentationen vor, in denen dann so Baudetails gezeigt werden, über die man dann stundenlang debattiert. Und ähm, ja, das äh, kann ich mir vorstellen, also gerade über die vielen Jahre. Ähm, genau, ansonsten steht dann im Zentrum äh, der Streit, der dann so im Laufe dessen entstanden ist. Bisher klingt es ja noch relativ harmonisch. Man hat sich auf diese Idee äh, geeinigt, dass diese Spuren erhalten werden, ähm, dass sie integriert werden. Mit ähm, in dieser Gesellschaft Historisches Berlin entsteht dann, ja, so eine Art Gegner, kann man tatsächlich glaube ich so sagen, das klang ja auch zum Teil ziemlich heftig dann die Debatten und dann hat sich aber in dem Streit eigentlich die Position noch nochmal erst so richtig geschärft sozusagen war das erst relativ spät oder, oder war das von Anfang an schon begleitet der Prozess wie ist das ja so verlaufen
0: Also es gab so, so ein paar Hochphasen, die sind natürlich immer mit ganz konkreten Entscheidungen zusammengefallen, also einerseits die 90 er Gutachten, das kommt überhaupt erstmal die Idee in die Welt dass man historische Spuren da nicht einfach beiseite räumt, sondern dass man denen selbst auch einen Wert beimisst. Ja, und das äh, war dann was, was viele überhaupt nicht eingesehen haben. Es wurde polemisiert, es wurde gesagt, naja, hier stellt die Denkmalpflege wie äh, 40 Jahre Berliner Wetter äh, unter Schutz. Na, solche, solche Aussagen sind da gefallen oder es wurde ähm, äh, also erstmal scharf gegen, gegen dieses Konzept geschossen. Das war so 90ern. Dann Ende der 90er, 1997 gab es auch noch mal eine Hochphase, wo dann klar war, wie das dann eigentlich wirklich aussieht, ähm, was Chipperfield davor hat. 2007 habe ich auch noch mal ganz viele Dokumente gefunden. Also da gab es dann auch noch mal sehr öffentlichkeitswirksame Inszenierungen von verschiedenen ähm, ja, Initiativen, allen voran immer dieser Gesellschaftshistorische Berlin die dann ähm, zu einer Mahnwache aufgerufen hat. Ja, es wurde dann gesagt, dass äh, diese Inszenierung, dass äh, also diese, diese Instandsetzung, wie Chipperfield sie plant, dass den Weltkulturerbe-Status der Museumsinsel gefährden würde. Also es wurde immer so das Drama ähm, inszeniert, dass hier was Wertvolles verloren geht, ja, was Wertvolles verunreinigt und gefährdet ist. Also ich theoretisiere das ja auch so mit dieser, mit dieser Gefährdungs Semantik und Verunreinigung, -Semantik, die tatsächlich aus dem Diskurs stammt von äh, Mary Douglas Buch äh, von Purity in Danger. Ähm, dem lässt sich das eigentlich ganz gut, äh, ganz gut theoretisieren, weil die Inszenie oder die, die, die modernen Interventionen als Verunreinigung wahrgenommen wurden. Ja, es wurde, wurde quasi immer gesagt, dass, ähm, das ähm, ist, ähm, ist was Fremdes. Das gehört hier nicht her, sondern äh, einzig und allein das Authentische, auch so ein, so ein diskursiver Kampfbegriff, der immer kommt in diesen Debatten. Das Authentische war hier aus Perspektive der Gesellschaft Historisch Berlin gerade nicht die materialisierte Spur, sondern eine Idee, die man prinzipiell zu jeder Zeit und überall wieder wiederholen kann, weil es beispielsweise noch originale Dokumente gibt und das von daher alles in Ordnung sei und auch hier wieder man kann so argumentieren ja also es gibt ja tatsächlich irgendwie Dokumente man hätte das Gebäude sicherlich rekonstruieren können diese Dramatisierung allerdings ja und diese dieses Echauffieren gegenüber dieser modernen Intervention also modernen um, ähm, der modernen Umbau hingegen der deutet aber darauf hin okay da werden da werden irgendwie plötzlich da geht es nicht mehr nur um, um architektonische Fragen um ästhetische Fragen von irgendeiner konkreten architektonischen Vorliebe oder so, sondern da merkt man, okay, da ging es um um Grundlegenderes, ja, und äh, gerade dieses äh, Insistieren darauf, dass die moderne Umgestaltung des Gebäudes die Identität des Gebäudes gefährden würde, hat dann teilweise diese sehr scharfe und dramatische ähm, äh, Rhetorik, oder diese sehr sehr ja, scharfen, scharfen Polemiken auch, auch erklärbar gemacht.
1: Vielleicht kann man da auch genau, was Leo vorhin gefragt hat, also die Frage, wo ist dort Zyklik, wo sind dort ähm, lineare Modelle ähm, drin, so wie ich das ein bisschen verstanden habe, wie du es auch gerade schon gesagt hast, also dass da was verunreinigt wird, ist natürlich schon auch ein konsequenter Anschluss an die äh, Idee des 19. Jahrhunderts, ähm, wo man ja auch natürlich dort, also wenn man sich das anguckt, 19. Jahrhundert ähm, äh, sehr merkwürdig ähm, sich dann eben äh, ja auf die klassizistischen äh, Ideale bezogen hat, so dass man ja am 19. Jahrhundert auch schon wir haben vorhin jetzt diese deutsche Nationenbildung gesehen, die damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Also, das war ein wildes Durcheinander im 19. Jahrhundert. Aber zumindest in dem Klassizismus dann sich wiederum ähm, an, die, äh, ja, an das antike Ideal ange, äh, angenähert hat und sich ja auch so ein bisschen verstanden hat. Ne? Äh, irgendwie, europäische Kultur hat schon mal so ein Zenit erreicht im, im Griechenland. Dann ist es so in Rom noch so halbwegs äh, aufrechterhalten worden mit, mit einigen Problemen. Dann ist es so richtig im Mittelalter äh, bergab gegangen. Und und jetzt stehen wir hier 1860 da, 1870 und sind jetzt, sind jetzt wieder auf der antiken Größe, wie wir uns das mal an Griechenland vorgestellt haben. Und so habe ich das so ein bisschen verstanden, so könnte man dann einfach die 100, 120 Jahre dazu nehmen und hätte man dann sozusagen den zweiten Zyklus und ist sozusagen wieder wieder in der antiken Größe. Ich weiß nicht, ob das zu holzschnittartig ist, aber so habe ich das so ein bisschen verstanden, was du meinst, dass es eben dieses Ideal gibt, was man irgendwie ähm, erreichen muss.
0: Also ich ähm, verwende ja genau diesen diesen Begriff der normativen Vergangenheit, das ist ein Begriff von, von Jan Assmann und der bezeichnet erstmal ähm, ein Ideal, genau, eine eine Orientierung an irgendeinem Idealzustand und ähm, man spricht dabei auch von einer Vergangenheit, die nicht vergeht, ne? also die, die bleibt quasi konstitutiv oder die, noch stärker, normativ, die muss konstitutiv für die Gegenwart bleiben. Die ist sozusagen eine normative Vergangenheit, normativer Fluchtpunkt. Und das Wichtige daran ist, dass in diesen zyklischen Vorstellungen von Zeit ähm, Chronologie eigentlich noch gar keine so zentrale Rolle spielt. Also ich habe es ja vorhin schon, schon irgendwie erwähnt, dass zum Beispiel es noch historische Urkunden gibt und das Gebäude wiederholt werden könnte, ist genau diese, diese Idee der zyklischen Wiederholung. Dass das, was dort aber wiederholt wird, also noch keineswegs oder nicht notwendigerweise vergangen ist, wird, wird dadurch ja vielleicht, vielleicht auch deutlich. Ne? Also es bleibt konstitutiv.
1: Also äh, genau, also das neue Museum ist da nie wirklich verschwunden. Es steht halt nur gerade nicht da in der Form, wie so ein Museum dasteht.
0: Genau, genau. Das ist, das ist mal so das äh, ganz Wichtige. Und das Zweite, was da wichtig ist, ist, wenn, wenn, wenn in diesen Debatten, also wenn aus dieser Diskursformation heraus, von Vergangenheit gesprochen wurde, dann war Vergangenheit aus den genannten Gründen kein chronologischer Begriff, sondern ein normativer Begriff. Weil es aber kein chronologischer Begriff war oder nicht so sehr chronologisch, konnte in diese Vergangenheit konnten ganz unterschiedlich chronologisch frühere Zeitpunkte integriert werden. Also die Vertreterin der Gesellschafts Berlin haben sich beispielsweise hingestellt und gesagt: ähm, Ja, das neue Museum muss genauso wieder entstehen. Gleichzeitig muss an der Westfassade oder sollte an der Westfassade in, in, also ich mache es nochmal mit, mit, mit historischen Jahreszahlen, also mit, mit groben Einordnung, das Museum sollte so wieder entstehen, wie es im späten 19. Jahrhundert war. Die Westseite des Museums sollte so entstehen wie ähm, äh, Alfred Messel, der Architekt des, äh, des pergamon museum das in den 10er und der 20er Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, geplant hat. Also da, da sind wir schon irgendwie 40 Jahre dazwischen. Ne? Äh, dann wurde beispielsweise, ich weiß nicht, was, was noch ähm, thematisiert wurde, ähm, andere Erweiterungsbauten, die wiederum einer anderen Zeit angehören. Und es hat plötzlich, also diese normative Vergangenheit bezeichnet keinen, keine chronologisch kein chronologisch klar definierbaren äh, Zeitpunkt, sondern es ist eigentlich ein Komposit aus ganz unterschiedlichen ähm, historischen oder architektonischen Spuren unterschiedlicher Zeitschichten, die aber alle das gleich das den gemeinsamen Nenner haben, dass sie als wertvoll empfunden werden. Dass sie als konstitutiv für das Selbstbild empfunden werden, dass sie also Teil von der Vergangenheit sind, die nicht vergeht, also einer normativen Vergangenheit eines, eines äh, normativen Ideals. Und das ist, das ist, glaube ich, was 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 ganz wichtig ähm, ähm, ist zu verstehen, dass wenn ähm, in diesen, in dieser diskursiven Formation von Vergangenheit gesprochen wurde, äh, das nicht notwendigerweise mit einer klaren Jahreszahl äh, gekennzeichnet war.
2: Okay, also dass das keine klare Jahreszahl hat oder dass auch dieser Idealzustand irgendwie keine konsistente Jahreszahl hat, sondern irgendwie so eine Mischung, das, das leuchtet mir schon ein. Ich würde jetzt aber vermuten, dass das auch durchaus bei so einem linearen... Zeitverständnis auch nicht unbedingt jetzt auf ganz wirklich akkurate historische Einordnung ankommt und für mich war halt eben immer dieses, also sagen wir mal dieses Narrativ eines verlorenen Idealzustands, das ist ja so eigentlich so Genesis äh, verlorenes Paradies im Prinzip paradigmatisch und zieht sich ja dann durch diverse Mythen durch, ist für mich irgendwie auch eine lineare Struktur, weil es eben ja, durchaus eben ein, ein, ein Nacheinander von, von ähm, Ereignissen bedeutet. Es ist keine Fortschrittsgeschichte eben, in der es aufwärts geht, sondern es ist eine Verfallsgeschichte. Und das ist für mich aber auch eine chronologische ähm, Narration. Deshalb hatte ich da jetzt so nachgefragt. Aber ich kann deine, äh, deine Herleitung schon verstehen. Ja.
0: Ich glaube, ähm, ein wichtigen, wichtigen Unterschied, auf den man hinweisen muss, ist, Natürlich ähm, gibt es in, in diesen linearen Zeitkonstitutionen, spielt Chronologie dann plötzlich eine sehr zentrale Rolle, ganz unabhängig davon, ob die jetzt das historisch äh, korrekt mit der richtigen Jahreszahl angeben. Das ist aber auch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass in diesen zyklischen äh, Vorstellungen der Wiederholung, der Erneuerung ähm, unterschiedliche chronologische Zeitpunkte zu einer Vergangenheit integriert werden. Die werden quasi zu so einer mythischen Vergangenheit, die ähm, konstitutiv bleibt, die der normative Fluchtpunkt bleibt, während in der Chronologie, äh, in, der, in der in der linearen äh, Zeitlichkeit unterschiedliche Zeitpunkte benannt werden und aber auch genau als unterschiedliche nebeneinander stehen. Ja, es, es wird das nicht mehr irgendwie homogenisiert, so, indem plötzlich das Vergangene äh, oder das, was der Vergangenheit zugemessen wird, per se das Gute und das Richtige ist. Sondern sagen, okay es gibt unterschiedliche Zeitschichten und die sind alle gleichermaßen wichtig, aber die werden nicht mehr homogenisiert, die werden nicht mehr zu einer normativen Vergangenheit zusammengefasst, sondern es wird gesagt, okay, unsere Aufgabe und dann auch wieder unter sehr ähm, ja, normativen Semantik ähm, von Aufrichtigkeit, der aufrichtige Umgang mit der Geschichte äh, erlaubt quasi nur unterschiedliche Zeitpunkte zu dokumentieren. Und die eben gerade nicht zu homogenisieren, sondern sie als unterschiedliche Etappen nebeneinander zu stellen.
1: So wie ich es auch verstehe, ist es eigentlich der die Vorstellung, dass eben diese chronologische Abfolge, auch ja wichtig, auch unabhängig von unserer Deutung, dass die eben eigentlich keinen Eigenwert hat. Also das, das ähm, bezieht sich ja so ein bisschen auf die Nietzsche-Idee. Ne? Also in dem Moment, wo uns sozusagen, wir nur da sind, das alles zu ordnen in irgendwelche Systeme, um ja nichts falsch zu machen, verlieren wir uns natürlich in, in der Wissenschaft und in der Objektivität und so weiter und sind eigentlich, schwächen uns. Also da ist ja auch diese Idee der, der Stärke, der Identität und ähm, so, so verstehe ich das irgendwie so, dass man natürlich irgendwie das einordnen kann, welches Jahr das war, aber es ist für die Bestimmung eigentlich nicht relevant wirklich, sondern wie du das sagst, das Wertvolle hattest du, glaube ich, gesagt. Das heißt, es sind, können eben auch einfach ganze his historische Epochen, auch wenn die eigentlich objektiv ganz, ganz wichtig waren, können auch einfach ähm, nicht stattfinden, weil sie eben kein, kein, nicht wertvoll sind. Sie haben keinen Eigenwert. Ja.
0: Und sie, sie, werden, sie, werden, sie werden trivialisiert. Ja, Das ist dann nicht mehr irgendwie das erhabene Spree-Athen, sondern das ist Berliner Wetter. Das ist also, also, Wetter, also Berliner Wetter, ich kann mir nichts Trivialeres vorstellen als Berliner Wetter, ne? und also, also das, das ist genau die sprachliche Technik, mit denen dann ähm, Zeitschichten, die andere irgendwie total wichtig und relevant sind, ähm, ähm zum Verschwinden gebracht werden.
1: Erinnert mich so ein bisschen, weil mir das gerade einfällt, ähm, äh, an, an eine Anekdote, die ich mal gehört habe über Arnold Gehlen. Ähm, also es war ein, ein Vertreter ja des rechten Denkens auch. Ähm, und zwar jetzt gar nicht sozusagen in einer politischen Abwertung, sondern tatsächlich als ein eigenes Denken, äh, wo es um seine Zitationsweise ging. Und er dann, äh, also im persönlichen, wie gesagt, mir überliefert, er auch ähm, persönlich ähm, sagte, dass das für ihn im Detail jetzt nicht wirklich relevant ist, ob diese Zitate wirklich genau so an der Stelle stehen. Weil das sozusagen über den Wert dieser Zitate eigentlich nichts aussagt. Das heißt, in dem Fall übertragen weniger auf das Historische, ein bisschen schon auf das Historische von Zitationstechniken, wo man sagt, es steht wirklich objektiv genau an der Stelle, hat das diese Person gesagt, durch meine nachprüfbare bibliografische Angabe, die ist sozusagen in diesem rechten äh, Kontext eigentlich gar nicht so wichtig, ähm, weil das wie gesagt kein Wert ähm, äh, selber verkörpert. Diese diese dieses Zitationszeichen oder diese korrekte Zitationsangabe. So erinnert mich das so ein bisschen daran.
0: Ja, das das passt insofern ganz gut, weil diese ähm, Kollektivierungsdiskurse, die ich ja dann nennen, wir noch den, den Militärhistorische Museum auch noch, <lacht> ich weiß nicht, noch kommen, aber ähm, die ordne ich ja, die lassen sich auf einem ganz zentralen Kriterium differenzieren, nämlich dem Grad der Reflexivität, mit dem sie auf ihre eigene Behauptung zugreifen können oder die eine eigene Konstruktion von Geschichtlichkeit zugreifen können. Und, und das spielt dort eben keine Rolle. Also es, man kann natürlich irgendwie sagen, hier im Geschichtsbuch, ne, hier steht es halt, ähm, Schau es dir mal an, mehr naja, spielt aber keine Rolle. Und, und ich meine, die die, ähm, die, Kollekt die Imagination, ähm, kollektiver Identität, die daraus entsteht, ist ja genauso real. Bloß ne? äh, Sie unterscheidet sich natürlich in dem Grad, in dem Grad, äh, dass, dass, äh, eben reflexiv darauf zugegriffen wird. Und dann genau wie ich gehe und dann sagt, ja, interessiert mich nicht. Also der, der macht es dann halt nicht mehr transparent, aber er sagt, ja, das ist quasi jetzt so meine meine Deutung von diesem Zitat und die ist, die, die passt mir
2: Wie stellt sich jetzt in Abgrenzung zu diesem ähm, zyklischen Kollektivierungstyp, ähm, dieser lineare, dieses lineare Narrativ da, dass er dann irgendwie versucht, irgendwie eine, eine Art von ja alle historischen Phasen integrierender Gesamtperspektive zu erzeugen wie 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 lässt sich der abgrenzen oder das das scheint ja auch irgendwie so erst dann als Reaktion wiederum auf diese Kritik erst notwendig geworden zu sein das so zu machen
0: ähm, ja dabei sind ähm, erstmal eine Sache wichtig die oder ist erstmal eine Sache wichtig die ich ja schon schon erwähnt habe ähm, es gab sozusagen so diese Spannung zwischen einerseits ein Museum ähm, zu modernisieren, was andererseits eine wahnsinnig ähm, als wertvoll erachtete Geschichte hat und wertvolles Erbe darstellt. Und so, so musste man einerseits was verändern, andererseits aber gleichzeitig irgendwie eine Kontinuität mit der Vergangenheit weiter aufrechterhalten. Das sind erstmal die, die zwei unterschiedlichen Anforderungen und die können mit diesem mit dieser Form der Selbstthematisierung harmonisiert werden. Und Ich nenne das äh, den historizistischen Diskurs. Ich habe da lange überlegt, ob dieser Begriff irgendwie gut ist. Äh, mir ist kein besserer eingefallen, aber historizistisch oder den Historizismus. Das ist ein Begriff von von Karl Popper, der sich ganz stark gegen den, vor allem den Marxismus, aber auch die Schicksalphilosophie Hegels gerichtet hat, indem er gesagt hat, okay, diese großen teleologischen Entwürfe, die sind äh, historizistisch, also eine abwertende ähm, Bezeichnung, weil sie so tun, als würde Geschichte irgendwie klar bestimmbaren Gesetzmäßigkeiten. Ja, bei Hegel ist irgendwie die Entfaltung des Weltgeists und äh, die Aufhebung und beim Marx die Klassenkämpfe und und das ist immer, Ziel ist immer klar, ne? theologisch orientiert und das sind das ist erstmal da kommt der Begriff her von Karl Popper. der hat das kritisiert und historizistisch meint also, dass eine Geschichte zwar einerseits unterschiedliche Epochen ab anerkennt, also anerkennt, okay, und ähm, übertragen aufs neue Museum, das späte 19. Jahrhundert ist halt nicht irgendwie, ähm, ist halt anders als die Kriegszerstörung und ist halt anders als die 40 Jahre Witterungsverwitterung. Äh, ähm, sie erkennt also diese unterschiedlichen Epochen, Epochen äh, an, harmonisiert die auch nicht zu einer normativen Vergangenheit, wie wir das gerade bei der, bei der Gesellschaft des Dorf Berlin gesehen haben, aber obwohl unterschiedliche Epochen anerkannt werden, wird trotzdem eine Kontinuität, quasi eine Metakontinuität behauptet, indem gesagt wird, ja, all diese unterschiedlichen Epochen folgen quasi einem Gesamtplan. Ja, das, das ist das historizistische Element daran. In diesen Deutungen, vor allem diese von der Denkmalpflege in Bezug auf das neue Museum, angewandt wurden, hat sich das ganz oft in der Rede von ähm, ideellen und überzeitlichen Prinzipien ähm, artikuliert. Damit waren vor allem die Modernität des Gebäudes gemeint. Das hatten wir vorhin auch schon schon angesprochen, Ja, das argumentiert wurde, das Gebäude war im 19. Jahrhundert modern, äh, also stets vollkommen im Einklang mit seiner Geschichte, ähm, äh, wenn wir das jetzt genauso wieder modern instand setzen. Im 19. Jahrhundert wurden zum ersten Mal bahnbrechend neue Materialien, äh, eingesetzt und Chipperfield setzt bahnbrechend neuen Beton ein, den er in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Oberflächen im ganzen Haus da einsetzt. So. Also, da merkt man mit diesem historizistischen Diskurs, also mit der Behauptung einerseits, wir erkennen Differenz von unterschiedlichen Zeitepochen an, andererseits fangen wir diese Differenzen wieder ein oder harmonisieren die, indem wir sagen, na ja, es gibt hier irgendwie übergeordnete Werte, die zu allen Zeiten irgendwie charakteristisch für das Gebäude waren, kann man eben genau diesen, diesen Anspruch einlösen. Man kann einerseits was verändern, kann aber gleichzeitig eine Kontinuität und eine Kohärenz mit dem Erbe weiter behaupten.
1: Eine Sache, die mir da noch eingefallen ist, und dann können wir auf jeden Fall auch zum Militärhistorischen Museum kommen, dass wir ja nicht noch die halbe Nacht weiterreden. Ähm, eine Sache, die mir da noch eingefallen ist, und ich hoffe, ich habe sie noch richtig in Erinnerung, war ja auch dann diese, und und da finde ich das dann auch schon fast wieder befremdlich, diese Art von Konstruktion, sozusagen jetzt persönlich, ähm, wo es dann um irgendwelche Ziegel ging, wo dann die Ziegel, die man jetzt wieder verwenden wollte, mussten dann auch aus diesen Ziegeleien kommen, die äh, im 19. Jahrhundert da im Betrieb äh, waren. Ähm, ich habe jetzt gerade Corona-bedingt, Brandenburg so ein bisschen kennengelernt und deswegen hatte ich dann die Verbindung zu den Ziegeleien, weil da gibt es gerade so in so äh ja, so im Norden Norden von Berlin gibt es unheimlich viele so Ziegeleien, die wahrscheinlich auch genau die waren, aus denen diese Ziegel kamen. Und dann macht man da quasi um eben, und das ist dann glaube ich schon auch historizistisch ein guter Begriff dafür, um dann sozusagen an diesem Original äh, und das eben nicht zu verfälschen. Also es ist dann wirklich eine eine ganz, äh, ja fast fast objek objektivistische äh, Vorstellung von dieser Vergangenheit, äh, muss müssen es dann diese Ziegel sein. Und dadurch, dass es eben diese Ziegel sind, die, damals wirklich sozusagen aufgrund meiner ähm, bauhistorischen Analysen ähm, äh, auch äh, sicherlich auch ganz viel wissenschaftlich, ne? also diese Spuren der Vergangenheit, vielleicht die Farbe zu identifizieren, das sind ja ganz viele technische, aufwendige ähm, äh, ähm, so, so chemische Verfahren, die, diese Analyse, auch des Denkmalschutzes natürlich und das alles garantiert dann, dass es eben jetzt auch wirklich authentisch ist, wie, wie das damals war, aber nicht sozusagen wie es damals wirklich war, aber ähm, über diese Kriterien, die ich da bestimme, dass ich eben genau diese Ziegel äh, nehme oder dass ich eben jetzt nachweise, okay, äh, hier ist jetzt wirklich davon auszugehen, dass diese 40 Jahre Wetter es waren und es waren wirklich diese 40 Jahre Wetter. Also das ist wieder so eine ganz eigene, merkwürdige, ähm, äh, ja wiederum, ich habe es gerade schon gesagt, auf ganz viele technische Verfahren wiederum angewiesene Konstruktion von Authentizität, die dann eben im, im Material drin ist äh, zum Teil.
0: Ähm, ja, absolut. Also denn das äh was du gerade beschrieben hast, war dann hat dann äh, Chipperfield und äh, allen Anhängern der ähm, Ergänzenden Wiederherstellung ja dann genau den, den Vorwurf eingebracht und der kommt häufiger oder der kommt fast immer in, 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 in Rekonstruktionsdebatten, äh, dass man von Materialfetischismus äh, spricht, von, äh, von Authentizitätsfetischismus und dergleichen und ja also wenn man sich das mal anschaut, was da betrieben wurde, dann ist Es schon beachtlich, ne, also was denn tatsächlich für ein technischer Aufwand, ähm, gefahren wurde. Also, vielleicht nochmal, um das ganz kurz zu sagen, die vollständig zerstörten Gebäudeteile des neuen Museums wurden wieder aufgemauert mit Ziegeln, mit bauzeitlichen Ziegeln. Also, die Ziegel mussten aus, dem, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen und die hat man teilweise in, ähm, in Abbruchhäusern die nicht extra zu diesem Zweck, aber äh, äh, abgebrochen wurden. Ähm, und äh, um das nochmal ein bisschen zu quantifizieren, äh, es handelt sich dabei um 1,3 oder 1,4 Millionen Handstreichziegel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, die muss man auch erstmal finden.
1: Also da sind dann ist dann irgendwelche Leute quer durch Berlin und haben alle Baustellen abgeklappert und ähm, so in der Art. Ja,
0: ist, äh, sehr viele davon müssen wohl aus äh, einer, einer aus Oberschlesien äh, irgendwie so aus dem schlesischen Raum stammen, wo man im 19. 19. Jahrhundert wohl irgendwie eine, eine Kaserne gebaut hat. Muss ein recht großer Backsteinbau gewesen sein. Da hat man irgendwie sehr viel rausgeholt und äh, ansonsten eben auch andere Brand, äh, andere ähm, äh, andere Abbruchhäuser und damit ist aber natürlich erstmal noch keine Wand gebaut und man hat dann irgendwie 1,3 Millionen Ziegel und muss die natürlich auch erstmal testen also man muss hier überlegen das waren ja damals schon Werkstoffe die dann irgendwie 140 150 Jahre alt waren teilweise die kann man nicht einfach so wieder in eine Wand äh, machen, Also musste jeder Ziegel einzeln in die Hand genommen werden, begutachtet. Es gab noch irgendwie Belastungstests. Dann gab es, und ich habe da sehr viel gelernt von, von, von Rainer Leonhardt, der, der mit diese Aufgabe betraut war. Ähm, diese Bauziegel sind wirklich ein fantastischer Werkstoff. Und Da gäbe es noch viel darüber zu, zu erzählen, aber vielleicht nur das Wichtigste. Äh, es wurden dann unterschiedliche Typen gebildet. Ratenohr Rot, Pinken, Werder, Gelb. Die einen sind geschlemmt, geschlemmt, die anderen ein bisschen poröser. Das heißt, die haben verhalten sich unterschiedlich in der Aufnahme von Feuchtigkeit, sind aber unterschiedlich belastbar. Und das musste man, also all diese 1,3 Millionen Ziege, musste man erstmal finden, testen und dann in den neuen Wänden ähm, umzusetzen. Und wenn man heute durchs Museum, neue Museum läuft, dann sieht man, ganz sehr stark gehäuft ähm, Stempel aus diesen Ziegeleien, aus denen die ursprünglich stammen. Und die sind quasi selbst schon wieder wie ein Relief und wie ein Exponat inszeniert. Ja, also da wird dann die, die Geschichte des eigenen Gebäudes auch wiederum äh, inszeniert und ähm, diese unterschiedlichen Ziegeleien, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit ausgehen, ist, dass ähm, diese Ziegeleien, aus denen diese Ziegel stammen, identisch waren mit den, also die Pro, die Produktionsorte der Ziegel darstellten, die ursprünglich tatsächlich am, am neuen Museum verarbeitet wurden. Ja und also das ist, wenn man wenn man sich das mal auf der dazu jetzt ergehen lässt, das ist ein, ein ein wirklich aberwitziger Aufwand und in meinen Gesprächen konnte mir eigentlich auch keiner so richtig sagen, warum denn das jetzt eigentlich so wichtig war. Ja, also es wurde dann immer irgendwie sehr schnell ästhetisch argumentiert, ja, dass diese Ziegel natürlich auch tatsächlich irgendwie sehr beeindruckend auch aussehen, ähm, anders als Maschinenziegel, aber ging es jetzt irgendwie um Ästhetik oder nicht? In jedem Fall wurde es dann eben auch genauso gedeutet, um hier eine historische Kohärenz einfach wiederherzustellen.
1: Ja, ich glaube an dem Beispiel wird es auch ganz deutlich. Also wenn 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 man eben mehr sozusagen die die Idee dessen hat, dann wäre es eben auch in einem an jetzt sozusagen natürlich ein bisschen konstruiert, aber in einem anderen halt in dem in dem zyklischen äh, Denken dann auch egal, da einfach neue Ziegel zu nehmen, weil die werden eh verputzt. Äh, und wenn sozusagen das Bild original ist und man sich das richtig das das dem Ideal näher kommt, dann ist es auch ziemlich egal, was da dahinter hinter dem Putz äh, liegt. Eine
0: der eine der ersten ähm eine der ersten Instandsetzungsarbeiten noch zu Zeiten der DDR ab 1986 war, dass man eine große Baulücke im Treppenhaus gefüllt hat. Man hat die also wieder zugemauert hat. Und man hat die mit Maschinenziegeln äh, zugemauert. Das heißt, man hat diese rote, rote, äh, roten Ziegel sehr deutlich gesehen. und ähm, die wurden dann wiederum abgerissen, ja, wenn man gesagt hat, na also dann in der, in der Wiederherstellung durch Chipperfield, man die wieder herausgerissen und äh, die bauzeitlichen Ziegel aufgeschaltet, weil man gesagt hat, das stört eben diese das harmonische diesen harmonischen Gesamteindruck, ja, also diese diese Inszenierung von historischen Brüchen ist ja auch hochgradig gemacht ja, und ist ja nicht einfach nur der der große Kontrast und äh, die ähm, Diskontinuität, sondern eine sehr subtile Art, dann die unterschiedlichen Spuren einerseits zu inszenieren, gleichzeitig aber sowas wie ich nenne es dann, subtile Homogenisierung herzustellen, damit dann auch wieder das Disparate ein bisschen ähm, stärker sein.
1: Und diese DDR-Rekonstruktion hat es da sozusagen nicht gepackt, äh, auf, auf, der, auf dem historischen Level der, der Bedeutung zu sein, dass sie authentisch genug ist, um erhalten zu werden. Auch interessant, ja
0: die die hätte man also das das wurde ja auch dann teilweise äh, selbst problematisiert ne und man hat gesagt ja aber eigentlich müssten wir dann das auch äh, unter Schutz stellen und auch als eine Spur anerkennen aber es war irgendwie schon eine sehr große ähm, Rote Lücke, die da dann Naja, den, ja, den, den
1: ähm, Palast der Republik, ein paar hundert Meter weiter, hat man ja auch abgerissen. Vielleicht war das dann auch. Ja,
0: das, ja, das hat so ja, natürlich ganz, ganz stark auch mit, mit, den, mit den Wertzuschreibungen zu tun, auf jeden Fall.
2: Dann kommen wir doch mal noch zur Militärhistorischen Sammlung in Dresden, die ja irgendwie noch einen weiteren Idealtyp des Kollektivierungsdiskurses für dich darstellt. Wie und in welchem Zusammenhang ist da die Debatte eigentlich, hat sich da aufgespannt? Woran hat die sich entzündet?
0: Ja, also warum das für mich ein wichtiger Kontrastfall ist, war erstmal, die Beobachtung oder die, die Feststellung, dass man eben im Unterschied zu dem neuen Museum, wo sich im Prinzip, obwohl alle unterschiedliche Unterschiedliches gefordert haben, im Prinzip alle einig waren, dass es ein wertvolles Erbe ist. Und das äh, davon kann natürlich in Bezug auf die deutsche Militärgeschichte im 20. Jahrhundert nun mal äh, wirklich keine Rede sein. Dass da bedarf offensichtlich der negativen Abgrenzung. Trotzdem, ich nenne das in der Arbeit dann das zeitkonstitutionelle Dilemma, na, also diese Institution, die Bundeswehr, die muss irgendwie so ein Identitätsangebot artikulieren. Dafür braucht sie ein Minimum an, an Kontinuität. Um das zu tun, ähm, oder also das ist, so, das ist die eine Hälfte des, des Dilemmas. Also sie muss erstmal ein Minimum an Kontinuität anbieten, muss sich aber, um die moralische Integrität zu wahren, von der Vergangenheit, von sehr weiten Teilen der Vergangenheit distanzieren. Und ähnlich wie beim neuen Museum, bei der ergänzenden Wiederherstellung, gibt es ja also so eine, so eine Inkompatibilität oder so eine Spannung zwischen zwei Anforderungen. Einmal Minimum an Kontinuität, andererseits Abgrenzung. Und ähm, mit der Art und Weise, wie die Bundeswehr sich da selbst thematisiert, kann man zeigen, dass die ihr Identitätsangebot plötzlich negativ formulieren. Also vielleicht nochmal Sprung zurück zum Identitätsangebot. Ich glaube jetzt gerade sofort irgendwie vom, vom, von der Identität und dass sie das machen müssten. Ich kann natürlich fragen: Ja, braucht man Identität? Große philosophische Debatte. Ist für mich in dem Kontext soziologisch erstmal nicht so sehr relevant, weil die Institution der Bundeswehr behauptet, dass sie das braucht. Und auch hier leuchtet es ja irgendwie so ein, also man muss ja auch wieder irgendwie ein bisschen legitimieren, muss ja irgendwie staatliche Gewalt irgendwie legitimieren und muss ja irgendwie ein Deutungsangebot anbieten. Und das ähm, behaupten die. Also da steht dann beispielsweise im Traditionserlass der Bundeswehr drin, Identität ist eine, eine Grundlage menschlicher Kultur. Also ich weiß nicht, ob Identität eine Grundlage der menschlichen Kultur ist. Soziologisch relevant und interessant ist allerdings, okay, das wird dort behauptet. Und wenn man das behauptet, dann muss man irgendwie eine Kontinuität anbieten. Und aus den genannten Gründen, die ja jeden, der mal irgendwie ein Geschichtsbuch in der Hand hatte, sofort ersichtlich sind, ist das schwierig im, im Fall des deutschen Militärs. Und jetzt machen die das, indem sie das negativ artikulieren. Das Erbe wird nicht wie im Neuen Museum unterschiedlich positiv beerbt, sondern es wird eigentlich ausgeschlagen. Und nun gibt es einem Begriff ähm, aus den Erinnerungskulturellen Debatten immer sowas von, von einem negativen Mythos, eine negative Geschichtsschreibung. Also dass Geschichte eben nicht positiv, nicht positiv. Äh, Zug zur Geschichte setzen, sondern äh, davon abgrenzen. und also sagen negativ in dem Sinne auch, wir sagen nicht, wie wir sind, sondern wir sagen, wie wir nicht mehr sind. Und da merkt man schon auf den ersten Blick, könnte das ja vielleicht sowas sein, also ich habe auch schon von negativen Mythos gesprochen, ja, könnte ja vielleicht so sowas sein, wie das, was wir bei der Gesellschaft Historisches Berlin in dieser zyklischen Rekonstruktions ähm, rekonstruktionsaffinen Deutung des neuen Museums gesehen haben. Also man könnte sagen, Vergangenheit ist jetzt nicht mehr ein Ideal, das es zu wiederholen gibt, sondern Vergangenheit ist ein negativer Bezugspunkt, von dem man sich abgrenzen muss. In beiden Fällen wäre die Vergangenheit irgendwie eine normative Vergangenheit. Also eine Vergangenheit, die nicht vergeht, die weiterhin relevant bleibt für die Gegenwart. Und da merkt man, einerseits ist es das, ja, also einerseits ist es erstmal eine Abgrenzung davon und die Behauptung, heute sind wir ganz anders als früher und das ist gut. Und indem wir sagen, heute sind wir anders als früher, mache ich natürlich auch pausenlos das Früher wieder äh, gegenwärtig. Ich hole es also auch wieder in die Gegenwart, es vergeht also nicht. Klassisch normative Vergangenheit. So weit, so gut. Aber anhand des neuen Museums, des Militärhistorischen Museums in Dresden kann man noch was Weiteres zeigen. Die Vergangenheit wird nicht einfach nur negativ dargestellt und gesagt hat, heute sind wir alle ganz anders und deshalb ist es jetzt super und äh, wir machen jetzt einfach so weiter, weil wir heute ja ganz anders sind, sondern es wird gesagt, wir müssen uns nicht nur von der Vergangenheit abgrenzen, sondern wir müssen uns eigentlich immer wieder auch kritisch selbst beobachten. Ja, also es gibt eine ganz große Skepsis gegenüber so letztverbindlichen Werten wie also letztverbindlichen Werten, die sowas Endgültiges haben. Treue, Ehre oder so, das sind natürlich auch durch die deutsche Geschichte irgendwie sehr negativ besetzte oder beschmutzte Begriffe. All das ist es auch nicht. Ne? Anstattdessen sagt man... Sagt beispielsweise die damalige Bundesverteidigungsministerin bei der Eröffnungsrede oder der Rede, die sie anlässlich der Vorstellung des neuen Traditionserlass gehalten hat, dass man sich immer wieder selbst kritisch hinterfragen müsste. Also Vergangenheit einerseits dort taucht als negativer Bezugspunkt auf, aber die anhaltende kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die wird jetzt plötzlich Identitätskonkret. Und da merkt man, das ist was, eine leicht andere Zeitlichkeit als einfach nur ein umgekehrter Mythos, ein negativer Mythos, sondern es ist das, sozusagen, eine, so eine ähm, anhaltende Selbstbefremdung, ja, so eine iterative Selbstbefremdung, sich immer wieder selbst kritisch hinterfragen. Aber, und das ist ein Begriff von, von Helmut Schelsky, also, reicht weit in die, in die, Soziologie zurück, ähm, es gelingt damit, diese Dauerreflexion, die dort eigentlich behauptet wird, zu institutionalisieren. Also Schelski spricht von institutionalisierter Dauerreflexion. In dem Sinn, dass verbindliche Werte, über die noch eine, so, eine, so eine partielle ähm, Integration oder eine partielle Definition von eigenen Wesensmerkmalen möglich ist, selbst Prozessform annehmen. Das sind plötzlich Werte wie Kritik, Reflexivität, Multiperspektive, das in den Blick nehmen, unterschiedlich andere, sich selbst immer wieder in, 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 in den Blick nehmen und das wird quasi zu einer Identitätsressource. Die anhaltende Selbstbefremdung und das wiederum wird auch ganz stark in der Deutung dieser liebeskindischen Architektur äh,
1: verortet. Vielleicht, das habe ich mir jetzt überlegt, um das äh, zu verstehen. Also wir machen auch aus Zeitgründen jetzt nicht mehr die Baugeschichte des Liebeskindbaus, aber es ist ja, ja dieses alte... Ja, vielleicht äh, schaffen wir das irgendwann mal. Ähm, äh, genau, aber man kann ja sagen, es ist halt dieses alte Kasernengebäude. Äh, ähm, äh, ich war auch tatsächlich letztes Jahr mal da, war natürlich ein bisschen komisch mit Corona, aber ähm, da habe ich glücklicherweise das äh, mir auch noch mal oder habe es jetzt noch ein bisschen stärker in Erinnerung. Also es ist auch, das auch, auch das beschreibst du, ein ganz großes Kasernengelände, eins der größten irgendwie auch äh, äh, ähm, ja, bis heute wahrscheinlich auf jeden Fall zu der Kaiserzeit. Ähm, und dieses wird eben äh, verwandelt. Die Alternative, wenn man jetzt eben sagt, wir grenzen uns, also wir machen sozusagen den demokratischen Mythos, wenn man das so nennen möchte, wäre ja jetzt gedacht, man macht auf jeden Fall einen Neubau, weil wir haben ja mit der Vergangenheit abgeschlossen und dieser Neubau ist jetzt voller Glas, weil Demokratie ist Transparenz mhm. und, äh, und, und es ist ein ganz offener Bau, hier kann jedes Projekt, kann was machen, weil wir sind demokratisch offen und haben jetzt so eine Art neue, wie so eine Art Kathedrale, die alles das ist, was eben, äh, äh, wir glauben, äh, zu sein und auf jeden Fall alles das nicht ist, was eben die Nazis waren und, und das Kaiserreich und alles, sozusagen das alte Deutschland. Ähm, genau Und das hat man in dem Fall eben gerade nicht. Man ist irgendwie noch in dieser alten Kaserne, aber sie ist irgendwie auch ähm, ja, dekonstruiert, sie ist irgendwie zerschlagen. Äh, so, so kann man das vielleicht im Vergleich verstehen.
0: Das ist, das ist ganz wichtig, dass sie auch noch da ist. Ne? Also diese Abgrenzung von der Vergangenheit funktioniert ja natürlich nur, wenn sie, wenn sie selbst noch da ist. Ähm, und es einfach platt zu machen äh, und was Neues bauen, würde dem ja genau nicht nicht gerecht werden. Also das ist, das ist eine... Ähm, ähm, Aleda Astmann hat da mal ein Begriffspaar äh, vorgeschlagen, also ist, das ist quasi den Schlussstrich, der ja dann immer wieder auch gefordert wird und Historiker verstreit und ganz zentrale Frage, inwiefern die Shoah ey, konstitutiv für ein deutsches Selbstverständnis zu sein hat. Da gab es die, die gesagt haben, mein Schlussstrich und jetzt irgendwie ist mal, ist mal genug erinnert und irgendwie so was solche Dinge, wie die da immer wieder äh, auf, äh, aufploppen, auch bis zum heutigen Tag aufploppen. Ähm, und von diesem Schlussstrich unterscheidet sich eigentlich den Trennungsstrich oder den Trennstrich. Und mit diesem Trennstrich ist eigentlich gemeint, ja, wir trennen uns, wir grenzen uns von der Vergangenheit ab. Ähm, aber begraben Sie nicht, ja? sondern auch da. Und deshalb hatte ich das eingangs oder hatte ich das jetzt gerade nochmal in Erinnerung gerufen mit dem normativen Vergangenheit und Mythos merkt man auch das ist eine normative Vergangenheit. Aber die Vergangenheit ist eben nichts Positives, nichts Erstrebenswertes, was man wieder zurückhaben möchte, sondern es ist was, von dem man sich abgrenzt. Und diese Abgrenzung passiert nicht nur einmalig. Dann wäre es ein Schlussstrich sondern die muss dauerhaft passieren. Und paradoxerweise, genau indem man sich immer wieder davon abgrenzt, bringt man die Vergangenheit auch immer wieder in die Gegenwart, man vergegenwärtigt sich, zieht und ähm, braucht deshalb natürlich auch wieder die Abgrenzung. Ja, also das ist quasi so eine Endlosschleife. Und das funktioniert natürlich nur, indem man, oder es funktioniert vielleicht nicht nur, aber architektonisch funktioniert das vor allem deshalb äh, an diesem, ähm, Militärhistorischen Museum in Dresden so gut, weil genau die, die Liebeskind-Architektur genau das tut. Ne? Sie beseitigt nicht einfach nur das Alte, sondern sie tritt in größtmöglichen Kontrast zu dem Alten. Und sie will gar nichts anderes. Sie will ja genau dieses störende Element haben. Heike Dele spricht von dieser hochartifiziellen Architektur von produktiven Störern. Ja? Sie wollen gerade irgendwie das Alte in Besitz nehmen und brechen das sind solche begriffe mit denen es immer wieder beschrieben wurde und ob jetzt ein glasdach und ähm, oder oder ein paar schiefe winkel jetzt irgendwie so viel demografischer sind oder nicht das hat sich mir nach wie vor nicht erschlossen aber das wird dann natürlich immer wieder behauptet ja, und, und und genau diese deutungen äh, sind da sehr äh, sind da eben sehr anschlussfähig also diese idee des negativen Mythos, aber eben auch der anhaltenden Abgrenzung. Und die passen sehr gut, um, um diese Architektur zu beschreiben und zu deuten.
1: Hm. Eine ähm, Tendenz, nenne ich das jetzt mal, ähm, die du auch ähm, am Rande mit erwähnst, aber da nicht weiter drauf eingeht, äh, oder vorhin hast du sie eigentlich doch schon erwähnt, ähm, ist dann aber ja so eine Art von ja, philosophischer, ähm, philosophischer Umdeutung dessen, also weil man sagt, das ist eigentlich so ein dauerhafter Prozess, ähm, und ähm, man hat sozusagen keinen, kein rein positives Abgrenzungsbild, wo man sagt, wir sind jetzt eben äh, anders als, als damals, sondern ähm, das ist irgendwie immer, ist es noch auch in uns drin und wir brauchen das immer wieder, diese Kontrolle hat man ja und das hast du vorhin am Beispiel ähm, dieses, äh, dieser Identität äh, äh, erwähnt, also dass das irgendwie so Grundbestandteil ist. Ich glaube, du erwähnst das auch in Bezug auf die Gewalt, also dann wird eben in so einem Konzept eben nicht mehr gesagt, damals das war der Faschismus und heute ist das vorbei und äh, das ist auch so, da braucht man nicht drüber diskutieren, sonst wird dann auf so eine philosophische Weise verkompliziert und gesagt, Gewalt ist eigentlich ein Menschheitsthema und das Museum soll sich jetzt eben auch nicht, das ist jetzt nicht das BAD-Museum, äh, was, was auch eben in Abgrenzung zur, zur Nazi-Zeit äh, sich versteht, ähm, äh, beziehungsweise die Bundeswehr in Abgrenzung äh, zur Wehrmacht, ähm, sondern es soll auch ein Museum der Gewalt in diesem philosophischen äh, Sinne sein. Das ist ja ein spezifischer politischer Preis, der auch in so einem Konzept dann drin ist. Jetzt ist die Frage, das ist aber eine politische Auseinandersetzung, ob der vielleicht auch politisch gewollt ist, dieser Preis. Weil man natürlich dann andere Debatten wiederum ähm, nicht führt und man sozusagen eher, man ja auch eigentlich schöner sprechen kann. Ne? Man, kann man kann alles mögliche philosophisch da ein, einbetten in dieses Konzept, macht das immer gebrochen und so ein bisschen postmodern und so weiter. Und braucht sich um politische Fragen nicht mehr so ganz zu kümmern. Ist jetzt polemisch formuliert, aber ist das da auch mit? Ist das auch Teil der Debatte?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich mache das natürlich auch sehr stark. Und ähm, vielleicht mal ganz grundsätzlich, äh, der Anspruch selbst gegeben, der Anspruch des Museums ist nicht in erster Linie, militärisch durchs Museum zu sein und das finde ich erstmal beachtlich, wir reden hier immer über das Leitmuseum der Bundeswehr.
1: Und das heißt ja auch um, so, ja.
0: Ja, ja, ja. Also da stiehlt man sich vielleicht auch ein bisschen aus der Verantwortung, sondern deren Anspruch, selbstgegebener Anspruch, sei es, eine Kulturgeschichte der Gewalt zu erzählen. So, das hört man dann immer wieder. Und dann, wie du es auch gerade auch berechtigterweise vielleicht polemisch zugespitzt etwas gesagt hast, dann kann man sich natürlich fragen, okay, also vor diesem weiten anthropologischen Horizont, also Kulturgeschichte der Gewalt, ja, das heißt, es wird irgendwie auf, der, auf einer ganz basalen Ebene menschlicher Grunddisposition. Ja,
1: ein und Abel quasi. Genau, ja,
0: ja, ja genau. <lacht> Bestes Beispiel, Vertreibung aus dem Paradies vielleicht. Oder so, ja. Also Gewalt ist dann plötzlich irgendwie alles. Also dieser weite Horizont, der nivelliert natürlich irgendwie so ein bisschen die, die äh, Ereignisse der deutschen Militärgeschichte im 20. Jahrhundert, so könnte man kritisieren. Ähm, der schafft aber auch so quasi eine, eine naturwüchsige Erklärung und Legitimation der eigenen Institution. Also wenn Gewalt eine Grunddisposition des Menschen ist, dann ist quasi ähm, das Militär, naturwüchsig legitimiert. Ähm, ich möchte ich möchte an der Stelle jetzt nicht zu äh, platt und polemisch machen, weil ähm, aus zwei Gründen. Einerseits, ähm, diese Kritik wird im Diskurs aufgenommen. Sowohl von ganz rechts als auch von ganz links wird gesagt, ihr, das ist ein allgemeines Gewaltpanorama, das ist irgendwie Quatsch und die Bundeswehr ähm, versucht sich hier irgendwie anthropologisch zu legitimieren. Ähm, der zweite Grund ist, die bleiben nicht dabei stehen. es ja, also gehört schon eben auch dazu zu sagen, ja, ähm, diese, diese anthropologische Thematisierung, so problematisch ich sie finde, ähm, wird schon noch weiter aufgeschlüsselt. Wichtig ist erstmal zu sagen, okay, der Mensch ist irgendwie immer gewalttätig. Und daraus leitet man dann ab, weil er das ist, muss man ihn quasi immer wieder du hattest das philosophisch genannt, man könnte vielleicht auch sagen, wie reflexiv, rational immer wieder einfangen. Ja. Und neben dieser naturwüchsigen Ewigkeitsbehauptung, wenn nichts anderes ist, ist es ja, also das ist ja wie auf der Ebene anthropologischer Grunddispositionen, so sind wir, so waren wir, so werden wir immer sein, bis ans Ende unserer Tage, ist also erstmal eine Ewigkeitskonstruktion, die funktioniert natürlich schon, kann man behaupten, die ist aber völlig identitätsunspezifisch. Die hat keinen Distinktionswert gegenüber anderen, ja? Und deshalb bleiben sie dann, können sie dabei nicht stehen bleiben. Deshalb sagen sie, ja, aber, ähm, weil wir immer gewalttätig sind und weil wir so eine verheerende deutsche Geschichte haben, müssen wir uns immer wieder selbst in den Blick nehmen. Und das ist sozusagen so eine, so eine Ewigkeits-, so eine inkrementelle Vorstellung von Ewigkeit, so auch Metakontinuität vielleicht, ähm, die dann doch plötzlich ähm, identitätskonkreter wird. Nämlich, indem beispielsweise ein Experte, mit dem ich mich dort unterhalten habe, ein Pressesprecher, und eine Person, die da im, Presse, äh, im Presseamt gearbeitet hat, wie sagt, na ja, sowas, andere, andere Armeen haben das nicht. Na, andere Armeen haben keine so eine gebrochene Geschichte. Wir Deutschen haben das. Aber wir nehmen uns dem an. Und wir haben sogar jetzt hier irgendwie die innere Führung, das ist eine zentrale Dienstvorschrift. Wir reflektieren uns selber. Wir beforschen uns immer wieder. Wir institutionalisieren quasi die Dauerreflexion. Und er macht das zum Distinktionsmerkmal gegenüber von anderen Armeen. Also die Abgrenzung von der eigenen Vergangenheit und der normative Anspruch, sich immer und immer wieder zu kritisieren, und dafür auch Institutionen zu bilden, wird zu einer Abgrenzung auch von anderen äh, Armeen. Sie wird also identitätskonkret. Und das kanns im Unterschied äh, kann diese Deutung im Unterschied zu dieser anthropologisch sehr allgemeinen und völlig diffusen oder völlig völlig unkonkreten Vorstellung von Ewigkeit leisten.
1: Ich meine, ist ja auch ähm, in anderen Kontexten so ein Teil dann auch wiederum paradoxerweise eines deutschen Nationalismus, der aber sozusagen nicht mehr als, als stolzer äh, Nationalismus auftritt, sondern in der Gebrochenheit und der Nationalismus ist dann, äh, ja wir, wir brauchen diesen ganzen Nationalkram nicht, weil wir sind alle kritisch und so weiter und das ist dann das nationalistische Verständnis, äh, mit dem man sicherlich auch, international ja eine, eine moralische ähm, Erhöhung doch wiederum hat. Ähm, also wenn du das auch sagst, ja die Franzosen und so weiter äh, mit ihrem ganzen äh, Ungebrochen und die glauben immer noch, sie machen irgendwie, äh, befreien die Welt äh, wie noch äh, zu, zu Ludwigs Zeiten und so weiter. So, ähm, klar ist natürlich in dem Fall dann eine Identitätsressource ähm, äh, trotzdem nicht negativ, nur weil sie sagt, es ist gebrochen. Ja.
0: Aber also wichtig ist mir der, der Punkt schon nochmal zu sagen, es ist nicht einfach nur der negative Mythos. Ne? Es ist es ist eine Institutionalisierung in einer, einer fortgesetzten Dauernegation. Dieser dieser Plot dieses Kollektivierungsdiskurses funktioniert ungefähr so, wir können niemals sagen, wie wir sind. Wir können und wir dürfen vielleicht auch niemals abschließend sagen, wie wir sind. Wir können und müssen aber Dings und genau deshalb immer wieder sagen, wie wir nicht sind. Aber dieses immer wieder sagen müssen, wie wir nicht sind, das macht unsere Identität aus.
1: So eine paradoxe und, Identitätskonstruktion genau, genau. eigentlich. Also ich habe
0: hab jetzt auch im Nachgang eine, so, auf einen Text geschrieben äh, mit dem Titel Identität durch iterative Nicht-Identität. Ne? Also genau dieses immer wieder mit sich nicht identisch sein ähm, wird gerade zur, zur Identitätsbehauptung. Weil wir damit natürlich sofort irgendwie in den moralischen Fahrwassern sind, die du ja auch gerade schon schon angesprochen hast, ähm, ist es mir eine Sache noch ganz, ganz wichtig zu, äh, zu erwähnen. Ich glaube, dass dieser Modus der iterativen oder reflexiven Identitätsbildung, wie er ganz besonders am Militärhistorischen Museum und dem Kollektivierungsdiskurs der Bundeswehr zum Tragen kommt. Ich glaube, eine gewisse Erklärungskraft für spätmoderne Gesellschaften, beziehungsweise nur in spätmodernen Gesellschaften überhaupt mal plausibel werden kann. Dahinter steckt das Argument, dass diese Art der Selbstthematisierung, der Form der Selbstthematisierung, wie sie die Bundeswehr fährt, natürlich nicht einfach nur Resultat eines historisch-moralischen Reifungsprozesses ist. Diese Geschichte erzählen wir uns natürlich irgendwie ganz gerne. Ja. Aber die deutsche Ge Erinnerungskultur ist nicht 1945 entstanden, sondern äh, in den 90er Jahren. Und die ist es ist noch nicht mal eine deutsche Erinnerungskultur, sondern es ist eine sehr stark westdeutsche Erinnerungskultur. Das wird ja zunehmend gerade äh, bearbeitet und kritisiert. Ähm, und das heißt, diese diese Erinnerungskultur und dieses Deutungsangebot und die, vor allem dieser normative Anspruch, sich immer wieder selbst in Frage zu, zu setzen, aber da, daraus auch schon wieder Institutionen auszubilden, der steht also unter dem, unter dem Eindruck spätmoderner Gesellschaften, die nicht nur eine als funktional differenzierte Gesellschaften unterschiedliche gesellschaftliche Wissensbestände oder ähm, äh, unterschiedliche gesellschaftlichen äh, Systeme integrieren müssen und das auch gar nicht mehr können, gar nicht mehr vollständig können, sondern die müssen auch eine gewaltige Zukunftskontingenz ähm, ähm, integrieren. Und ich glaube, dass diese Art der Selbstthematisierung, also ein, ein starkes Passverhältnis mit gesellschaftlichen Anforderungen an Sozialintegration äh, in spätmodernen Gesellschaften hat und das halt gerade funktional wird ja, und nicht einfach nur ähm, ähm, Resultat ist, weil wir Deutschen anscheinend uns unser, unsere Geschichte ja so ach Gott wie äh, tapfer und und äh, aufrichtig annehmen. Das ist glaube ich nochmal eine ganz ganz wichtige Akzentuierung, um nochmal zu unterstreichen. Diese Formen der Selbstthematisierung haben immer auch eine, eine bezogene Funktion, die sie erfüllen, beziehungsweise die Anforderungen der Gegenwart ermöglichen, ähm, gerade diese unterschiedlichen Kollektivierungsdiskurse.
2: Obwohl wir da ja jetzt auch eine Gleichzeitigkeit konstitu äh, konstatieren können, also du tust das, also wir haben ja tatsächlich genau diese drei idealtypischen Diskursvarianten. Ich glaube, du zitierst an einer Stelle auch nochmal äh, Jan Asmann, was glaube ich, ähm, dass das dass eben auch man, man nicht so eine Abgrenzung machen kann, irgendwie in der, im, in der mythischen Zeit gab es das Zyklische und jetzt gibt es eben das Geschichtliche und jetzt vielleicht gibt es noch das Postmoderne, eben dieses äh, Episodische irgendwie, sondern dass das irgendwie auch alles gleichzeitig existieren kann und in unterschiedlichen Varianten äh, zur Anwendung gebracht werden kann. Und jetzt mein Eindruck wäre schon auch tatsächlich, dass das paradoxerweise das Bundeswehrmuseum wirklich die zeitgemäßeste Art äh, entwickelt hat, äh, von den Fallbeispielen, die wir jetzt hatten, ähm, äh, irgendwie zu versuchen, ein, 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 ein Museum und einen Kollektivierungsdiskurs zu äh, betreiben. Nichtsdestotrotz eben genau diese Gleichzeitigkeit, äh, die du ja selber... Äh, beschreibst, wie, wie, wie geht das ineinander auf? Ähm, kann man da doch irgendwie sagen, das eine löst bald das andere ab oder äh, werden wir mit diesem Modi einfach äh, dauerhaft immer konfrontiert sein oder ist das einfach nur die politische, äh, das politische Koordinatensystem in, in Kollektivierungsdiskursen ausgedrückt?
0: Ja, da, da, steck, da stecken gerne noch mal ganz viele Fragen drin. Ähm, Sorry. <lacht> ich, gerne, ich freue mich ja. <lacht> Nach zwei Stunden noch <lacht> eifrig dabei sind. Ähm, Erstmal, ich glaube, ein Wert, sich Architektur anzuschauen und daran ähm, unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen zu differenzieren, besteht gerade darin, dass man Gleichzeitigkeiten sehr gut darstellen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie der diachrone verlauf und sagt, okay, in, der, in den 40er-Jahren wurde der Bundesrepublik so erinnert, in den 50ern so und in, in unserer Zeit so, sondern es ist nicht diachron, sondern Synchron im Nebeneinander. Und wenn wir diese Synchronen synchron und konflikthaften Deutungen um Architektur haben, dann reden wir über auch ja, gesellschaftliche Konflikte und Spannungen, Polarisierung vielleicht. Und ich glaube, dass man gerade eine Polarisierung zwischen dem, was ich als heroischen Kollektivierungsdiskurs und dem, was ich als reflexiven Kollektivierungsdiskurs bezeichnet habe, in unsere Gegenwartsgesellschaft konstatieren kann, dass es gerade einerseits die verklärte Rückkehr in eine vermeintlich bessere Vergangenheit äh, ist, andererseits aber gerade und das ist so eine Formulierung, die immer kommt, ähm, die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ob es jetzt koloniales Erbe etc. Was auch immer ist. Ähm, ähm, dann zweiter, zweiter, ähm, zweiter Vorstellung von von normativ aufgeladenen Selbstbildern äh, steckt. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit ist nicht nur eine, eine Gleichzeitigkeit, die einfach so verteilt ist, sondern vor allem eine Zuspitzung genau zwischen diesen beiden Dingen. reflex Heroischer Kollektivierungsdiskurs und reflexiver ähm, Kollektivierungsdiskurs. Da haben wir natürlich sofort irgendwelche Bilder im Kopf von Make America Great Again. Das wäre irgendwie so der sinnfälligste Ausdruck von ähm, heroischen, äh, Heroisierung der Vergangenheit. Da fallen uns aber auch vielleicht noch ganz andere äh, reflexive Kollektivierungsdiskurse ein. Ich dachte dabei oft an die Politics of Apologies in, in, in Kanada, die eine ganz zentrale Bedeutung haben, in denen man, an Universitäten beispielsweise bekennt, dass man sich hier auch äh, unceded land, so heißt das dann immer, äh, also also indigenem Land befindet, äh, dass man hier halt irgendwie unrechtmäßig in Besitz genommen hat. Also da wird auch irgendwie problematisiert ja und und nach außen sagt man, ja, aber das ist aber auch irgendwie institutionalisiert und das macht uns ja total aus. Also da gibt es quasi diese... diese sind in einem sehr engen, zugegebenermaßen ja von mir sehr, in einem sehr engen Kontext beschriebenen, anhand von zwei Gebäuden beschriebenen Koalitionsdiskursen, ich glaube, die finden wir überall oder in, in auch anderen Konstellationen. Wenn du gerade noch gesagt hast, der politisch Progressivere oder Regressivere, das ist mir vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, eins zu betonen, diese Rekonstruktionsdebatten werden ja irgendwie ganz oft mit, mit politischen Zuschreibungen irgendwie sehr stark überladen. Und es ist tatsächlich ja so, dass irgendwie rechte Kulturpessimisten diese, diese Projekte versuchen, auch irgendwie für sich in Anspruch zu nehmen und äh, das ist sehr unbenommen. Nun ist es aber natürlich nicht so, dass jeder, der irgendwie moderne Architektur kritisiert und irgendwie eher auch historische Architekturen steht, irgendwie sofort politisch verdächtig äh, ist. Das wird oft so äh, erzählt, das ist aber selbst natürlich schon eine Diskreditierungsstrategie, ähm, die auch ins Leere läuft, mit, äh, Mitglieder der Gesellschaft des Sociales Berlin beispielsweise, die haben früher in Berlin-Kreuzberg Häuser besetzt. Ja, also die kommen aus einer ganz anderen, äh, aber auch kulturpessimistischen Ecke die kommen so aus dem, was bei Alexander Mitscherlich die Unwirklichkeit der Städte heißt, mit dem Untertitel Anstiftung zum Unfrieden. Ja, also das war ja alles andere als politisch rechts, aber natürlich schon irgendwie konservativ. aber ja, Zivilgesellschaftlich vor allem auch. Ja, Also sich halt also nicht so ein Verfahren
1: vorsetzen zu lassen, sondern zu sagen, wir wollen auch ein Wort haben genau, äh, genau. bei dem, was gebaut wird. Genau. Ja.
0: Und, und äh, was mir da so wichtig ist, ist zu sagen, nicht jeder ähm, heroische Kollektivierungsdiskurs, der da im, im, im Kontext von Architektur irgendwie sichtbar wird, ist jetzt irgendwie politisch rechts stehen. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Und das möchte ich auch so überhaupt nicht sagen. Allerdings zeigt sich ja, dass gerade solche rechtspopulistischen Diskurse eigentlich immer als das funktionieren, was ich als heroischer Kollektivierungsdiskurs beschrieben habe. Also umgekehrt wird, wird eigentlich ein Schuh draus. Von daher würde ich da nochmal an der, der politischen Adressierung vielleicht noch mal, noch mal mal das erstmal in Klammer setzen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man immer wieder empirisch von Fall zu Fall äh, sich anschauen muss. Ich glaube trotzdem, dass mit diesem raumzeitlichen ähm, Differenzkriterium und diesen drei Diskursen, die ich da definiert habe, aber auch eine Erklärungskraft für andere politische Konstellationen und andere politische Debatten ähm, eigentlich gegeben ist.
1: Dann hätte ich vielleicht noch eine letzte Frage, die sich nochmal auf die, du hast jetzt eben diese drei Fälle, in dem Fall auch die drei Fälle an den zwei Häusern, würdest du, und das klang jetzt so ein bisschen an, doch sagen, auch wenn du dir andere Fälle anguckst, sicher nicht in dem Detail, wie es jetzt in der Arbeit möglich war, aber so von dem Eindruck, dass, dass die auch irgendwie sowas wie abschließend sind, sind sie natürlich nie, dass sie jetzt alle Fälle erfassen, aber dass sie schon so eine Sättigung haben, wo jetzt Du sicher nicht in allen Fällen, aber in den meisten eben denkst, okay, damit habe ich doch vieles erfasst äh, an dem, was da eben an an Achsen, Erklärungsachsen in diesen in diesen Debatten äh, drin ist, in Hinsicht eben auf die Fragestellungen, die du da hast.
0: Ja, das ist eine, eine super spannende Empirische Frage letztlich, ne? also ob da noch irgendwie was anderes denkbar ist. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist ein denkbar eng gefassten Rahmen anhand von zwei Bauwerken und genauer Debatten, die darum entstanden sind. Ähm, von daher kann ich mir das natürlich prinzipiell erstmal vorstellen, klar, dass man ganz andere Konstellationen äh, findet. Allerdings ist, glaube ich, mit dem, vor allem was die Zeitkonstitution angeht, mit zyklisch Linearität und äh, episodisch-inkrementeller inkrementell, äh, Zeitlichkeit, glaube ich, schon mal sehr viel abgeweckt. Also da mir dann, fehlt mir dann so ein bisschen die Fantasie, wie ein anderer Zeitbezug äh, aussehen könnte. Interessanter finde ich vor dem Hintergrund, wie sich dann auch verschiedene Diskurse von dem einen ins andere wandeln. Also gerade das vielleicht nochmal ganz kurz im Neuen Museum festzumachen. Nachdem dann die James-Simon-Galerie gebaut war und nachdem alle irgendwie dann doch ganz glücklich waren mit dem Neuen Museum, dann so festgestellt, dass Vertreterinnen der, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz irgendwie von der Fertigstellung eines preußischen Arkadiens gesprochen haben. Also da hat man also auch irgendwie sehr <lacht> feierliche Rhetorik. Ne? und äh, plötzlich Chipperfield auch irgendwie als der der Hero aufgetaucht ist also man merkt also müssen andere beurteilen ob es noch andere Konstellationen gibt ich kann mir das prinzipiell vorstellen auch wenn mir die Fantasie fehlt wie das im Einzelnen ausschaut aber was man in jedem Fall sehen kann ist dass sich die Diskurse aufeinander zubewegen teilweise ja und dass sie sich öffnen und schließen und mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung äh, tendieren, das, das denke ich ist, was, was man auf jeden Fall finden wird. Und das noch natürlich ganz wichtiger Hinweis auch nochmal zum Schluss, sind natürlich erstmal Idealtypen. Ja. Und ähm, Mischformen bleiben auch bestehen, bleiben auch in der Bundeswehr bestehen, die Bundeswehr hat in ihrem Traditionsrepertoire immer noch solche Sachen wie großen Zapfenstreich und ähm, Marschmusik mit Fackeln und Stahlhelm und so und also durchaus auch, ja, ähm, äh, ganz andere äh, wichtige Identitätsrituale. Ja, das, das bleibt natürlich trotzdem auch, äh, auch bestehen.
1: Ja, wunderbar. Dann herzlichen Dank. Ähm, äh, war mal wieder eine echte Reise ähm, heute. Äh, ähm ich
0: danke euch ganz herzlich fürs Lesen, fürs Einladen und für das schöne Gespräch. Ja, hoffen
1: wir, dass es so ein paar Leser findet, vielleicht auch über diese Sendung. Eine Sache, die wir selten am Ende sagen, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, das mit reinzunehmen, dass ihr uns gern auch Bewertungen auf Podcast-Portalen hinterlasst, die für diese Algorithmen da sehr wichtig sind. Das heißt, je mehr Bewertungen natürlich nur mit fünf Sternen. Wenn euch das nicht so <lacht> gefällt, dann bitte keine Bewertungen schreiben. Dann erreicht es vielleicht eben auch noch mehr Leute, die sich dann auch unter anderem hier mit dieser Geschichte äh, diesen Typen ähm, von Museen auseinandersetzen können. Dann danke nochmal fürs Zuhören ähm, und bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss. Tschüss.